0: Eve, ja. du hast neulich anlässlich zu One Piece mit der Stimme von Monkey D. Ruffy gesprochen, oder? Habe ich wirklich? Hast du? Ich dachte. Nee. Ich Hä, nicht. warte mal, okay, jetzt bin ich komplett. Okay, das ich habe das gerade hab im gemacht. Skript
1: gelesen und dachte mir auch so, was habe ich gemacht?
0: Hä, warte mal, mit wem hast du denn dann gesprochen? Ich habe doch die Social Posts gesehen. Hä? Hast du hast doch ein Foto gemacht. Mit wem hast du ein Foto gemacht von Ach, One Piece?
1: so, nein, nein. Ach, Wer nee. war das denn? Es war ein YouTuber, der Ruffy hieß. Ach so, was? <lacht> aber, ja, aber, 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 aber ja, es ist ein Anime-YouTuber.
0: Oh, Ruffy, was in meinem Kopf war nur Ruffy. Oh, und das
1: Witzige ist, wir hatten dieses Gespräch schon. So krass hörst du mir ja, zu, wenn aber wir das telefonieren. Hab ich,
0: vergessen. ich hab's vergessen. Ich hatte nur mal im Hinterkopf Eve und Ruffy. Das hatte ich im Hinterkopf.
1: Okay. Und das habe ich mir jetzt
0: so aufgeschrieben und ich habe direkt gefailt.
1: Marco, ganz kurz, nur ja? ich bin kein echter Pilot. Ich mache nur Movie-Pilot. Will ich nur sagen. Also ich, ich habe noch nie ein Flugzeug geflogen, nur nur, nur weil der Pilot hab ich, steht. Habe
0: ich Pilot gesagt?
1: Nee, nee, aber das wollte ich ja. sagen, weil wenn du schon denkst, dass wenn ich neben jemandem stehe, der Ruffy heißt, dass ich mit der Stimme von Ruffy aus One Piece spreche, dann nur weil der Movie-Pilot steht, heißt es das nicht, dass ich ein echtes Flugzeug fliege, das mich zu den Filmen bringt.
0: Ja, okay, danke für die Aufklärung, für die Verwirrung in meinem Kopf, aber so oder so, so oder so, egal wie, wie sehr ich das jetzt vermasselt habe, wir haben niemand viel Besseren hier. Ja, das stimmt. Das stimmt, weil wir haben die Stimme des Schiffes hier ja. aus dem Anime. Woo! Woo! Herzlich
1: willkommen. Put your pacha hands together von Inotaku.
2: Ja, hi, 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 hi. Konnichiwa. Vielen lieben Dank. Ich habe jetzt mir wirklich auf die Backen beißen müssen, um nicht in deine Anmoderation reinzugrätschen, Marco, aber es passt einfach zu gut, weil ich wusste ja nicht, wie du anmoderierst und wusste ja. demnach auch nicht, dass du jetzt anmoderierst, ey Eve, du bist doch neulich neben der Stimme von Ruffy gestanden und hast mit ihm gesprochen, denn, und ich muss das jetzt ganz kurz erzählen an dieser Stelle, ich saß vor circa 20 Minuten draußen in der Sonne, habe ein Käffchen getrunken. Ähm, hab noch so ein bisschen am, am Handy rumgemacht und dann klingelt mein Telefon. Und jetzt ratet mal, wer da dran war. Die Stimme von Ruffy. Genau, die Stimme Bam. von Ruffy. Achtung, hier kommt der Beweis. Moment. Oh, geil. Hey Leute, ihr ist Monkey D. Ruffy, der zukünftige König der Piraten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Nino und dem Podcast und hoffe, ihr begleitet uns auch weiterhin auf unseren Abenteuern. Das wäre super. <lacht> Bis dann, macht's gut. Euer Raffi. Ja, der Daniel, der Daniel rief mich gerade an, also wirklich, jetzt gerade vor 20 Minuten das war das. Das ist ja
1: super, ich wünschte, wir hätten einen Applaus-Button im Podcast, den ja. würde ich jetzt drücken.
2: Liebe Grüße an den Daniel, denn den Daniel und mich verbindet tatsächlich eine langjährige, enge Freundschaft. Ach echt? Äh, die, ja, die dadurch zustande kam, dass ich mal bei One Piece mitsprechen durfte und ähm, äh, tatsächlich einer der ersten war den das wichtig war, auch mal die, die, die Menschen hinter One Piece oder eben hinter den Mikros auf die Bühnen der Conventions zu zerren. Also vor vielen Jahren äh, bin ich da mal auf Daniel zugegangen und sagte, er hätte die nicht mal Bock hier als, als Gast äh, auf, auf einer Messe bei mir aufzutreten. Und so kam das zustande. Und deswegen kennen wir uns sehr, sehr lange. Und er rief mich jetzt auch wegen einer anstehenden Convention an, der Polaris in Hamburg. Da habe ich die Jungs nämlich mal wieder verpflichtet. Also den Daniel Schlauch eben, den ruffy sprecher den Hubertus von Lerchenfeld, der Sanji seine Stimme leiht. Und der Uwe Thompson, der deutsche Zorro-Sprecher, die werden auch dabei sein. So, und um jetzt da die letzten Kleinigkeiten für ihren Auftritt ähm, abzustecken, rief er mich jetzt gerade eben an. Das ist ja cool. Ja. Ah, der hat aber auch eine tolle Stimme, muss ich sagen. Der hat wirklich eine ganz tolle Stimme. Der Daniel? Ja. Ja, man kennt ihn ja, also primär kennt man ihn natürlich als Ruffy. Ne? Er ist, glaube ich, der deutsche Stammsprecher von Zach Efron auch. Ähm, und äh, davon abgesehen ist er einfach ein toller Typ und führt ja jetzt auch noch Dialogregie. Wahnsinn. Ja. Richtig cool. hättet
0: gerade das Gesicht von Yves sehen sollen.
2: Ja. Es das könnt ihr da
0: draußen natürlich nicht hören, aber Yves mit offenem Mund, ich habe ihn selten mit so offenem Mund im Podcast gesehen wie gerade, ja. als das abgespielt wurde und der Podcast auch noch erwähnt wurde. Vielen Dank, Daniel. Also
1: das war ja das süßeste Geschenk, das du hier mitbringen konntest in unserem Podcast und ich fühle mich jetzt schlecht, dass ich kein Geschenk für dich habe. Das heißt, für mich? Ja, für dich, weil du hast. So. Geschenk, das ist ein Geschenk, das du mitgebracht hast in unserem Podcast, diesen Gruß und alles, yes. dass du das sogar abgespielt hast. Das ja, heißt, wenn wir mal wieder einen Podcast machen, und ich hoffe, du wirst so viel Spaß heute mit uns haben, dass du nochmal einen machen möchtest, dann kriegst du irgendein Geschenk von mir. Okay, würde ich mich freuen.
0: Ich glaube, im Anime-Bereich gibt es nichts, was du Nino schenken könntest, was er nicht eh schon hast. Nee, aber
1: ich, aber ich kann ihm ja irgendeine
2: witzige Sprachimitation geben als Geschenk. Ja, das wäre toll. Ich habe noch was dabei, das können natürlich die Zuhörer und Hörerinnen jetzt nicht sehen, aber für dich, schau mal, setze ich den noch nochmal auf Oh, hier. wie cool. Er hat den Strohhut. Ja, da ist er. Da ist der Strohhut. Wahnsinn. So, das war's von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Besser wird's nicht. Ciao. Ähm,
0: wir haben jetzt schon, also wenn, wenn man sich mit Animes auseinandersetzt und auf YouTube-Deutschland unterwegs ist, kommt man natürlich nicht an Nino vorbei. Deswegen müsste ich ihn schon gar nicht mehr so vorstellen. Es reicht seinen Namen zu googeln, Nino und Nino Taku. Aber ich möchte an einer Stelle, ich möchte hier wenigstens ganz kurz persönlich noch mal vorstellen, weil, Eve, äh, du kennst ja den Satz von mir, ohne XY wäre ich nicht hier und würde mit dir über Filme reden. Mhm. Und wenn es eine Person gibt, äh, ähm, wegen der ich nicht hier wäre, ähm, dann ist es Nino. Wow. Weil ich vor Jahren als Praktikant bei der GameStar, bei der GamePro in der Produktion angefangen habe. Und ich weiß noch ich weiß noch bis heute, wie Nino irgendwann reinkam und es war damals unüblich, zu sagen, ich habe hier ein Video, das geschnitten werden muss, für die GamePro war das, aber ich hätte gerne, dass XY dieses Video schneidet. Das durfte man damals nicht. Und ich habe es immer noch genau vor Augen, als hätte es Nino gerade gesagt, wie er die Tür reinkommt, den Zettel, den Laufzettel reinhält und sagt, ja, ich habe hier mein Zelda Skyward Sword Video und ich würde mir wünschen, dass Marco das schneidet. Das war äh, ein wesentlicher Bestand, äh, wesentlicher Bestandteil meiner Karriere, dass Nino das wollte und guck nicht das Video und denkt, ich habe es geschnitten, weil ich durfte es dann leider nicht schneiden, aus anderen Gründen. Aber dass Nino sich immer so für mich eingesetzt hat, mich dann später auch zu High Five geholt hat für meine YouTube-Karriere. Nino war der Erste, der mich vor die Kamera gebeten hat, um über Superman zu reden, war das damals noch. Ähm, ohne Nino würde ich hier nicht sitzen, definitiv.
1: Ja, wundervoll. So viel Liebe. Und wie du sagen würdest, Marco, ist das ein
0: Zirkelschluss? Ja, so ein bisschen. Also er ja, auch wie er sich für den Kanal Nerdkultur eingesetzt hat. Das ist wirklich, äh, Nino ist mein Mentor. Im besten Sinne. Und ich habe wenige Mentoren in meiner Karriere. Und Nino ist der Mentor meiner Karriere, wenn nicht der wichtigste.
2: Krass. Das ist sehr lieb von dir. Vielen Dank, Marco. Ja,
0: so, das habe ich jetzt ganz ehrlich gesagt. Und ähm, ja. Dann ist es mir erstmal eine Ehre, dich kennenzulernen,
1: muss ich nochmal sagen. Es ist mir echt eine <lacht> Ehre, dich kennenzulernen.
2: Vielen lieben Dank.
1: Vielen lieben Dank.
0: Ähm, ihr wundert euch vielleicht, warum wir jetzt erst über One Piece reden. Das hat hauptsächlich damit zu tun, äh, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe, bis ich es endlich nachgeholt habe. Und äh, jetzt können wir uns ein bisschen die Zeit nehmen, deswegen können wir den Spoilerpart auch groß gestalten. Wir wollen aber trotzdem für alle, die äh, One Piece noch nicht gesehen haben, einen ganz kleinen Spoiler-Part mit einer kurzen Meinung ähm, zur Serie, ins, zur Realserie insgesamt nochmal vorne ranstellen und werden am Ende dann einen großen Spoiler-Part haben, nur über die erste Staffel der Realserie und einen kleinen Ausblick, was Anhand des Animes noch erwarten könnten, aber ohne zu spoilern, selbstverständlich. Weil ich glaube, bei den Mangas und bei den Animes kann man schlecht up to date sein. Ihr habt im Vorgespräch ja schon ein paar Zahlen ausgetauscht. Wo stehen wir denn da gerade?
1: Ähm, bei den Mangas? Ja, und bei den Animes. Also, du hast davor gesagt, Nino ist 104? In Deutschland?
2: Genau, also wenn wir über die, die Mangas reden, um das vielleicht ganz kurz ähm, zu erklären, also in Japan erscheint ja das, oder inzwischen auch in westlichen Breitengraden erscheint ja wöchentlich ein neues One Piece Kapitel. Das sind immer so ein paar Seiten, so elf Doppelseiten sind das meistens so und das wird dann immer am Ende eines Monats zusammengetackert und daraus entsteht dann quasi ein Manga Volume. Das heißt, wir reden jetzt über knapp 1100 Manga Kapitel und das sind in Japan und auch in Deutschland gute 100 äh, Manga-Volumes, also Büchlein praktisch. Mhm. Genau. Und in Anime-Form ist das ganz, ganz ähnlich, da sind es inzwischen auch über, über 1000. Ähm, also das hat, sich, ähm, das hat sich summiert in den letzten 25, 26 Jahren. 1997 ging es los mit der Manga-Variante, der Anime wird ja dann immer nachgereicht, also es... Ähm, Gibt ja die eiserne Regel, dass der Anime niemals den Manga überholen darf. Mhm. Das erklärt auch, warum es auch bei One Piece immer mal wieder Filler-Folgen gibt. Weil man natürlich einfach die Zeit überbrücken muss oder ein bisschen mehr Fleisch braucht. Also bei Toei Animation, also dem verantwortlichen Animationsstudio, muss man ja diese Mammutaufgabe bewältigen, Woche für Woche eine neue Anime-Folge mit einer Laufzeit von 20 Minuten zu produzieren. Hat dafür aber sehr, sehr wenig Material. Also man hat sehr hohen Zeitdruck und sehr wenig Material, ähm, um da Woche für Woche eine neue Episode zu produzieren.
0: Was? Äh, ihr hört schon raus, ihr seid tief drin. Mhm. Sowohl beim Manga als auch beim Anime. Ähm, ähm, bei mir
1: eher Manga. Also ich muss, ich muss sagen, ja? bei mir ist es ähnlich wie äh, mit Dragon Ball damals. Äh, ich bin eher ein Manga-Leser, wenn es, wenn es darum geht. Und ähm, den Anime Ach. tatsächlich, ich, ich war einfach nur irgendwann interessiert, als der dann in Deutschland lief, aber da war ich schon so viel weiter mit den Büchern, da war ich einfach nur interessiert, wie es ausschaut als Bewegbild und in Farbe. Äh, deswegen habe ich einfach nur in ein paar Episoden reingeschaut, um, um zu sehen, wie das so ist. Aber weil ich schon wesentlich weiter war mit den Büchern, habe ich das nicht immer verfolgt, weil das ist so ähnlich wie bei... Ich, ich habe ja früher Dragon Ball geatmet und, und, und gelebt und geblutet. Und... Ich konnte mir die Serie, also das fand ich bei Dragon Ball teilweise sehr schwierig, nicht so gut geben, weil es waren halt ganze Episoden, wo sich zwei Charaktere anschreien und die nächste Folge schreien sie immer noch und die übernächste schreien sie immer noch und dann hauen sie sich kurz und dann gehen sie zurück und schreien wieder und äh, das, das war mir zu viel und die und die Dragon
2: Ball äh, Füller Episoden fand ich immer wirklich fürchterlich. Moment, Moment, Moment. Also die nachweislich beste Filler-Episode im Anime-Universum ist ja wohl die Dragon Ball Set-Folge, in der Son Goku und Piccolo ihren Führerschein machen. Oh Gott, nein. nein, nein. Ja, nicht. doch. Findest du die wirklich gut? Ja, die finde ich fantastisch.
1: <lacht> ja, also, äh, was was das angeht, da da mochte ich, ich, ich weiß, äh, da, da gibt es manchmal diese süßen äh, Momente, die auch so ein bisschen... Diese Charaktere, die ein bisschen sich seriöser nehmen und solche absurden Situationen packen, aber das mochte ich dann immer mehr in diesen Dragon Ball Filmen, weißt du, wo du dann so ein Intro hast, das fast nur sowas ist, solche Situationen wie Führerschein machen oder essen gehen oder eine Party. Äh, aber da hast du halt dieses ganze Stück, was ich, äh, was ich cool finde. Da hast du halt den Mix. Ich glaube, ich glaube, diese Filme sind das Beste aus beiden Welten und deswegen sind die so versöhnlich für mich, weil die, die hast du nicht in den Mangas. Das heißt, sie sind original, du hast äh, den Spaß dieser Füller-Episode, aber auch so diese seriöse und Lore-Building aus den äh, Mangas, was du sonst kennst. Und das fand ich immer ganz toll. Aber One Piece ist für mich was extrem Besonderes. Also ich, ich glaube, äh, gleich kommt auch die klassische Marco-Frage, die er häufig stellt, wenn es um irgendwelche großen Franchises geht. Und zwar, was bedeutet dir One Piece? Und ich warte schon darauf, dass er ja. sie uns beiden stellt.
2: Bevor ihr diese Frage stellt, erlaubt mir noch ganz kurz ähm, meine Perspektive darauf zu schildern, weil ich finde das ganz interessant, dass du es gerade gesagt hast. Du bist eigentlich mehr der Manga-Mensch und hast dich dann aus der Motivation raus geboren, an den Anime gewagt, um zu sehen, wie das animiert aussieht. Bei mir war das immer genau umgekehrt. Oh, wow. okay. Ja, Also ich komme eigentlich eher aus der Anime-Ecke ähm, und bin deswegen irgendwann auf den One-Piece-Manga übergegangen, weil ich einfach wissen wollte, wie geht's denn weiter. Denn der Manga ist ja, wie eingangs bereits erwähnt, immer ein bisschen weiter von der Story als der Anime. Und irgendwann war mir die Spoilergefahr einfach zu groß, weshalb ich dann nicht mehr warten wollte, bis es die entsprechende Anime-Folge gab und dann auf den Manga switchte. So, Und dann hatte ich mal noch so eine so eine Zwischenphase, da habe ich dann beides irgendwie konsumiert, also Anime und Manga parallel. Inzwischen mache ich so, dass ich eigentlich wöchentlich das neue Kapitel lese, beim Anime dann immer ein bisschen warte, mal ein halbes Jahr, mal ein Jahr und dann das, was sich dann da angestaut hat, äh, am Stück weggucke. Weil die Nettozeit äh, so eine Anime-Episode, sind ja nicht die von mir vorhin erwähnten 20 Minuten, sondern sind ja vielleicht 10, wenn es hochkommt. Also wenn man das Monster-Intro äh, mal wegnimmt und jetzt auch noch ein Outro, das es jetzt seit Gear 5 auch wieder gibt. Ähm, plus ne, dann nochmal Rückblick auf den Arc und Rückblick auf die letzte Folge und tralala. So und deswegen mache ich das inzwischen so, dass ich den Manga lese und wenn ich dann die Lust und die Zeit habe, dann hole ich den Anime nach und schaue dann aber meistens so 20, 30, 40 Folgen am Stück wieder weg, weil ich es einfach sehen möchte. Also gerade seit dem Wano Kuni-Arc sieht es auch viel besser aus, finde ich. Macht einfach Bock zu gucken und deswegen konsumiere ich dann beides.
0: Und ich bin die Antithese zu euch beiden, weil ich habe in meiner Kindheit habe ich zwei Folgen One Piece mal beiläufig gesehen bei meinem Cousin, der okay. viel mehr Anime und Manga-Fan ist, als ich es bin. Und ich bin überhaupt nicht reingekommen. Ich habe mich, warum, warum ist das so ein Gummityp und was soll das alles? Ich, ich habe das direkt wieder ausgeblendet und alles wieder vergessen und habe mich aufgerafft, diese Serie zu sehen, von der ja alle so sehr schwärmen und lass mich direkt damit einsteigen mit meinem Kurzverzieht. Ich bin begeistert. Ich verstehe jetzt, warum alle One Piece mögen. Das ist so charmant und ich würde so gern mehr von dieser Crew sehen und ich bin halt so kurz davor, mit dem Anime anzufangen. Ich hab glaub, ich den Manga werde ich jetzt nicht mehr ich nachholen, jetzt bald so aber weit. Ja. ja, also, und ich habe viel One Piece-Content von Nino gesehen. Den habe ich geschnitten damals und ich habe sogar da, um, aus Interesse ein paar deiner Zusammenfassungsvideos der Stories gesehen auf, hm. auf deinem YouTube-Kanal. Hm. Einfach damit ich mal sehe, wo, woher diese Faszination kommt. Und die waren wunderschön animiert, aber die haben natürlich, die waren ja kein Pitch. Es hat nicht gereicht, um mich da jetzt reinzuziehen. Auch wenn ich das immer ganz interessant fand. Also diese Begriffe Grand Line und East Blue und so. Das hat da, da steckt eine Welt drin, die ich vielleicht gerne erkunden wollen würde, es aber nie getan habe. Und jetzt bin ich soweit.
1: Aber ich aber ich glaube, für dich lohnt sich der Manga mehr, weil es nicht so viel ist wie die Serie. Also, weil, weil die Serie ist ja wesentlich größer, weil es mhm. da halt diese ganzen Füller-Arcs noch gibt. Und mhm. die Mangas sind
2: äh, straight to the point. Also, aber, aber diese Filler kann man ja auch überspringen. also Es ja, gibt, stimmt, ja, es gibt also, ja viele so, so Tutorials, die dir sagen, ja. also wenn Aha. du das jetzt nachholen willst, dann kannst du das und das überspringen. Das musst du nicht gesehen haben, das gehört eigentlich nicht zum Kanon. Also das geht auch. Und man kann das halt schön weggucken, finde ich. Vor allem, weil man halt auch sieht, wie sich die Serie jetzt auch technisch entwickelt hat. Also wenn man jetzt natürlich ne, mit dem East Blue Arc anfängt auf 4 zu 3, ähm, das muss man dann schon mit knirschenden Zähnen machen, aber inzwischen sieht das ja toll aus. Deswegen, warum nicht? Also mhm. einfach mal den ganzen Kram nachholen oder alternativ gerne, dreiste Eigenwerbung folgt, äh, diese Recaps gerne auch auf meinem Kanal anschauen um da ins Bilde gerückt zu werden, was denn da bislang passiert ist und dann halt bei einem aktuelleren Arc oder so einsteigen. Aber wenn man das wirklich komplett erfassen möchte, dann empfiehlt es sich wirklich, das alles anzugucken, weil das ist einfach, um es schon mal mhm. ganz kurz vorwegzunehmen, das ist einfach so groß, dieses Worldbuilding mhm. ist immens, diese äh, Anzahl der Charaktere ist ja inzwischen nicht mehr überschaubar, all diese Geheimnisse kombiniert dann mit all diesen Interpretationstheorien, also das ist halt riesig. Ich bin der Meinung, es lohnt sich. Es lohnt sich auch, das noch nachzuholen, denn für viele ist das ja eine Hürde. Auch Menschen, die jetzt durch die Live-Action-Adaption darauf aufmerksam wurden, sagen ja grundsätzlich hätte ich ja Bock, mir das jetzt mal reinzuziehen, aber wir reden hier über tausend Folgen oder tausend Kapitel. Ich finde, das lohnt sich. Und ein Ende ist noch immer nicht abzusehen. Deswegen hat man auch, noch, glaube ich, genug Zeit, das aufzuholen, bis dann Ichiro Oda zum letzten Mal den Stift ansetzt. Und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen. Für mich ist One Piece einfach mit das größte Popkulturwerk unserer Zeit. Und Ichiro Oda ist einer der größten Künstler unserer Zeit. Und ich finde, man kann das schon mal geguckt oder gelesen haben. Ich unterschreibe das. Ich äh, für mich war ja One Piece tatsächlich äh, ich habe ja damit
1: angefangen, weil ich habe früher habe ich davor gesagt, ich habe Dragon Ball gelesen, ne? Und als ich langsam zum Ende kam von den Dragon Ball Mangas, war eine Werbung in einem der Mangas drin und da stand es gibt ein Leben nach Dragon Ball. Und das heißt One Piece. <lacht> Und äh, ich habe mir, das ist halt das Besondere, deswegen verbinde ich so viel. Ich habe mir in der fünften Klasse oder in der sechsten Klasse, da war ich noch in der Grundschule, habe ich mir meinen ersten One-Piece-Manga besorgt. Ich habe mhm. den tatsächlich heute mitgebracht ins Büro, weil ich mit einem Kollegen die ersten sechs jetzt ausleihe, weil er die jetzt auch mal lesen will. Und ich habe mir die geholt durch die Oberschule durch Studium und jetzt bin ich wieder am Ball und bin in meinen Mit-30ern und lese weiter. Ja. Das heißt, ich kenne... Aber genau das
2: ist doch das Schöne, Yves, also dass wir mit den Figuren ja, ja auch gewachsen sind oder genau. erwachsen wurden. Also wenn man ja. sich den, den anfänglichen Ruffy anschaut und den heutigen Ruffy anschaut, das ist ja irgendwie schön. Ne? Man, man, wurde ja. Zusammen, man wurde zusammen groß. Dieses Werk begleitet uns, dich, mich, viele andere Menschen jetzt seit ca. 25 Jahren schon. Hält uns immer noch Total. bei der Stange. Es macht immer noch Bock. Der Hype ist gefühlt größer denn je. Ne, zum einen halt jetzt durch diese ganze Gear 5 Nummer, zum anderen durch die Netflix-Adaption. Und ich freue mich einfach, dass ich da schon immer dabei bin und lese mit Begeisterung Woche für Woche die neuen Kapitel und fuchs mich da auch immer wieder gerne in irgendwelche Theorien rein und lese da in Foren quer. Also ich werde da auch irgendwie nicht satt. Das verstehe ich, weil das Besondere ist, je älter ich werde,
1: desto mehr mag ich andere Aspekte an One Piece. Hm. Wenn ich überlege, was ich früher an One Piece geliebt habe, quasi als Kind und was ich jetzt dran liebe, das, das, das ist unterschiedlich. Früher habe ich es halt in erster Linie wegen der Action gelesen. Aber jetzt vielmehr wegen der Mythologie. Und gerade die kapitel in den Mangas, die diese ganzen Backstories zu den einzelnen Crewmitgliedern haben, die sind für mich immer das Stärkste. Mm. Weil diese Vergangenheitsstories zu den einzelnen Mitgliedern, die dann irgendwann Teil der Strohbande werden, die sind so phänomenal. Und ohne jetzt zu viel äh, vorwegzugeben, weil wir werden ja gleich über die Netflix-Adaption sprechen, die mir ja ziemlich gut gefällt, da gibt es ein paar Sachen, wo der Hardcore-One-Piece-Fan in mir ein wenig sagt, mhm. ah, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Mhm. Also was ich damit meine ist, es war ja klar, dass wenn man so viel, und ich meine, wir haben ja quasi zwölf, fast zwölf Bände, mhm. sagen wir elf knapp, in äh, diese ähm, acht Stunden gepresst. Ja. Das war klar, dass wir so ein bisschen sch schnelleres Pacing haben müssen. Mhm. Weil du musst ja sehr mhm. viel abklappern. Und das finde ich gar nicht so schlimm, dass äh, durch ein paar Story-Arcs schneller gerast wird. Aber es gibt ein paar Charakterentwicklungen unter den einzelnen Figuren, wo ich mir sage, ah, hier, hier die extra Meile gehen. Und da habe ich zwei Beispiele wo ich sage, hier hätte es sein müssen, hätte es besser sein müssen.
0: hebt die dir für den Spoiler-Part auf, ja. aber ähm, ich kann sagen, nur anhand dessen, was ich gesehen habe, zwei Sachen, die mir unglaublich gut gefallen in der Realserie, Charaktere und Worldbuilding. Mhm. Also die Charaktere, die Dynamik der Charaktere. Wir haben es ja oft gesagt, wir beide sind ja große Fans von Firefly, eine Serie, die ich äh, ja. Nino immer ans Herz gelegt habe, weil ähm, oh, wir so ja so riesen Fans von Cowboy Bebop sind, wir alle drei übrigens. Ja. Na, Nino und ich sind da ja einer Meinung, dass äh, Cowboy, Bebop, Cowboy Bebop der beste Anime ist, der je gemacht wurde. Amen. Und Firefly ist sowas wie die Realadaption von Cowboy Bebop, wenn man im besten Sinne möchte. Und One Piece hat auch diese Crew-Dynamik und diese Crew-Mentalität. Und ich liebe das. Und dazu dieses Worldbuilding, das mich echt neugierig macht, das ist der Hammer. Ich habe auch ehrlich gesagt nur eine softe Idee, was Nino meint zur Serie, weil ich kenne nur die Tweets. Ja. Ich bin gespannt, was er gleich sagt. Ich bin wirklich gespannt.
2: ja. Also wenn dir das Worldbuilding schon gefallen hat Marco, mhm. dann kann ich hier nur noch mal mit Nachdruck erwähnen, dann schau dir tatsächlich den Anime an oder lese den Manga. Ja. Und auch das was Eve gesagt hat, muss ich hier noch mal ganz kurz aufgreifen. Also ich finde diese Backstories auch immer toll. Mein Favorit bis zum heutigen Tage, was Backstories betrifft bei One Piece, ist die äh, Geschichte von Brook. Du wirst dich erinnern, ist ja, ja, Brooke, Brooke, Brooke ist Brooke es ist noch nicht am Start. Ist ja,
0: das dachte ich mir, aber, aber ich kenne die Bilder von der ganzen Crew.
2: Brooke ist quasi der, Schiffs, ist der Schiffsmusiker ja. praktisch. Ist das das Skelett? Ja, genau. Das ist so ein großer, ja, okay. drahtiger skelett <lacht> Heine, der unglaublich albern ist, der einen total geilen Humor hat, aber eine sehr dramatische <lacht> Hintergrundgeschichte.
0: <lacht> er ist ein Skelett, davon bin ich ausgegangen.
2: Ja, also das, das kann... Auch das kann Oda-Sensei sehr, sehr gut. Und wenn der Name hier schon wieder gedroppt wird, kann ich ja kurz die Brücke zu meinem Kurzfazit schlagen. Ich finde, man merkt einfach, dass yeah. er Oda damit draufgeschaut hat. Mhm. So Und man merkt... Und das finde ich halt so toll, dass die Verantwortlichen einfach bemüht waren, der Vorlage und dem Schöpfer gerecht zu werden. Das hat nicht immer funktioniert, das hätte man hier und da vielleicht ein bisschen eleganter lösen können, aber man merkt einfach, dass das ein Kniefall vor Oda ist, das ist eine Verneigung mhm. vor diesem Werk. Und ganz ähnlich ähm, verhält es sich meiner Meinung nach auch mit dem Cast, mit den Schauspielern, allem voran mit dem Hauptdarsteller, Jetzt hast du gerade Tweet gesagt, Marco. Ich hab tatsächlich neulich einen Tweet abgesetzt, wo ich sinngemäß sowas sagte, wie ich habe wirklich seit Jahren keinen Darsteller mehr erlebt, der so in einer Rolle aufgeht wie er als Ruffy. Also man nimmt ihm das ab. Er ist so leichtfüßig, er ist so glücklich, er ist so stolz, dass er diese Rolle spielen und verkörpern darf, wenn man sich dann auch dieses ganze Behind-the-Scenes-Material ansieht, wie er die japanische Synchronsprecherin von Ruffy trifft, wie er Oda-Sensei trifft und so weiter. Er ist überglücklich und er transportiert das einfach. Er verbreitet, ähnlich wie der Rest der Crew, so viele Gute Vibes, so viele positive Vibes in dieser Serie. Ähm, deswegen fällt mein Fazit kurz und knapp wie folgt aus. Ich mhm. hatte einfach viel Spaß damit. So, ich hatte einfach Freude damit. Und das wurde dadurch getragen, dass die Crew, dass, die, dass der Cast das einfach so toll macht. Man hat, man hat denen einfach gerne zugeschaut. Und nochmal, und ich fand es halt einfach bemerkenswert, und das war so ein ganz großer Unterschied zum Beispiel zu der Live-Action-Adaption von Cowboy Bebop, wo man dann halt mal in der ersten Folge in dieses Casino den, den Name von Shinichiro Watanabe verewigt hat. Bei One Piece nimmt man das den Verantwortlichen ab, dass sie wirklich versuchen, Oda und seinem Werk gerecht zu werden. Und das war für mich ganz kriegsentscheidend, dieses Bemühen hätte man in der Schule ja. gesagt, war stets bemüht. Mhm. <lacht> auch wenn es nicht dann immer geklappt hat, aber man nimmt es ihnen ab. Und deswegen hatte ich über acht Folgen wirklich viel Freude damit. Da, da, da kann ich direkt einhaken. Also ich nenne halt auch One Piece, die Netflix-Adaption,
1: die haben das Herz am rechten Fleck. Also die Serie hat Herz. Und äh, ich fand ja die Netflix-Cowboy-Bebop-Adaption wirklich zum Kotzen. Also ich fand die wirklich fürchterlich. Und bei One Piece bin ich tatsächlich mit dieser Erwartungshaltung reingegangen. Also ich hatte Angst vor der Serie. Ich so, Gott, jetzt machen die das auch noch kaputt. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe allerdings eine Weile gebraucht, um damit warm zu werden. Und das, obwohl ich die Mangas wirklich liebe. Einfach nur, weil sie waren halt sehr nah dran, gerade was, der Look, was den Look angeht. Und ich finde, es gibt ein paar Sachen, die funktionieren halt in Anime und in Manga und in Live-Action, es ist viel alberner als in Manga.
2: Absolut, aber das ist ja auch kein One-Piece-exklusives Phänomen, das ist ja immer so. Also deswegen sind ja gerade Anime-Live-Action-Adaptionen eigentlich ja. grundsätzlich zum Scheitern verurteilt, weil das in Medien wie Manga nee. und Anime funktioniert, in einer Realvariante aber eben nicht. Und das war auch so ein Punkt, der mich an dieser One-Piece-Live-Action-Serie hier und da so ein bisschen gestört hat, ähm, im Anime wirkt das ja. halt oftmals nicht albern, wenn dann eben einer plötzlich mit so äh, Mauseöhrchen oder, oder Bärenohren auftaucht. Im, in, in der Live-Action-Variante wirkt das aber doof. Also, also auch wie, wie Garb. Als Garb da mit seiner Mütze, mit seiner Hundemütze plötzlich ins Bild geeiert kam, dachte ich, Leute, Fanservice ist ja was Schönes, aber es muss doch irgendjemandem aufgefallen sein, dass das total dumm aussieht. Und deswegen hätte ich mir da an der einen oder anderen Stelle gewünscht, dass man es vielleicht dann doch nicht eins zu eins adaptiert, dass man es vielleicht mehr neu interpretiert. Ja. Das ist natürlich ein schmaler Grad. ne? Ist es immer. Was machst du? Versuchst du es wirklich eins zu eins umzusetzen, läufst dann aber Gefahr, dass die halt mm. oftmals wie Cosplayer aussehen oder interpretierst du es neu und dann hast du halt so einen Salat wie Death Note zum Schluss. Also, aber bei One Piece hätte ich mir hier und da oftmals bei so Kleinigkeiten, zum Beispiel hier bei diesem Unterkiefer von Captain Morgan, hätte ich mir gewünscht, Leute, entweder macht es richtig, dass der halt aussieht wie Captain Morgan oder wie Trapjaw in He-Man oder lasst es weg, aber es bringt nichts, ihm da jetzt halt diese Blechplatte ins Gesicht zu tackern, mhm. ähm, worunter man sogar ja. sein richtiges Kinn noch Hausspitzen sieht, dann lasst es doch lieber ganz weg, ähm, dann würde es im Zweifel besser funktionieren. Da gebe ich dir komplett recht. Also Captain Morgan war so der
1: Punkt, wo ich dachte, oh, ich glaube, ich werde mit der Serie absolut nicht warm. So, also das sah mir zu schlecht aus und du sagst es, das ist eigentlich eine Prothese und hier in der Serie wirkte das wie eine Verzierung von seinem Gesicht, was ganz komisch ist. Ja. Du, recht, du siehst ja im Manga sogar, wie er diese Verletzung bekommen hat und das äh, fand ich schade. Wo, ich kann dir genau sagen, wann der Punkt kam, wo mich die Serie richtig gekriegt hat, weil die Hauptcharaktere, ich fand, die waren alle gut gecastet. Und die haben sich auch echt die Mühe gegeben, äh, deren, Arc, deren Arcs gerecht zu werden. Obwohl, mit Lissop habe ich ein paar Probleme. Aber dazu komme ich noch. Äh, aber als ich das Baratier gesehen habe, dieses Set, da war ich drin. Also ich muss sagen, da sind so meine Kindheitserinnerungen wirklich Also das war eine out of body experience dieses Baratier-Set zu sehen. Und wo ich ganz froh bin, dass sie das irgendwie übernommen haben, da dachte ich, das wird so albern, aber irgendwie fand ich das mega charmant, dass sie das übernommen haben. Das waren die Teleschnecken. Ich finde es toll, dass sie die Teleschnecken so benutzt haben und das Props sind und kein CG, finde ich super.
2: Ja, und auch ja, diese neuen b ja, ja. teleschnecken jetzt. Ja, die sind neu. Die, 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 Ach, die sind neu. Die sind also neu, da gibt ja. nur diese Teleschnecken, die regulären.
0: Aber, aber gab es auch diesen Lautsprecher-Teleschnecken? Also, wo oder einer ja. oder diesen <lacht> ja, 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 da reinbrüllt? Okay.
1: Also, äh, das, das fand ich super. Ähm, aber der Cast, die sehen aus wie die Figuren. Also, nicht nur von den Kostümen her. Also, die haben sich echt Mühe gegeben. Und wer für mich von Sekunde 1 funktioniert hat, war Zorro. Also Zorro war für mich direkt ein Scene-Stealer, wo ich auch anfangs das Gefühl hatte, dass der Einzige, der spielt noch ein bisschen anders als die anderen, der spielt extrem seriös, weil bei den anderen hatte ich anfangs immer dieses Gefühl von einem mhm. Augenzwinkern, so nach Motto, wir wissen, wir machen hier eine Adaption, aber er nimmt das so richtig ernst, was cool ist, weil Zorro ist auch dieser sehr seriöse Charakter im Anime und im Manga,
2: ist halt der Japaner, ne? Ist der Japaner in der Crew. Genau. Das finde ich auch so spannend, also dass die dass die Darsteller nach der original fiktiven Herkunft der Charaktere gecastet ja. wurde. Also Ichiro Oda hat ja praktisch jedem Charakter einst eine Nationalität verpasst, ja. was er eigentlich Quatsch ist, ne? Also in der Welt von One Piece gibt es ja Japan in diesem Sinne nicht oder Nordamerika mhm. oder Russland. Trotzdem hat ja jeder seine Nationalität. Und Ruffy ist ja Mexikaner ja. Äh, Brasili oder Brasilianer. Ich glaube, ich Brasilianer. Brasilianer ja. ist er, glaube ich, genau. Und, ähm, und Zorro ist ja Japaner. Ähm, deswegen fand ich das von der, von der Besetzung eben auch irgendwie toll. Ja, also, also ich habe null zu meckern, was den Cast der
1: Crew angeht. Nur bei so ein, zwei Momenten der Charakterentwicklung ja, also wen, wen ich finde, wen sie am besten hingekriegt haben von der Charakterentwicklung, sind für mich Zorro und Sanji. Ja. Also gerade der ganze Wobei Sa ich
2: ganz ehrlich sagen muss, wenn ich kurz reingrätschen darf, weil du so vom Barati geschwärmt hast, ich fand das alles toll, ich fand das alles stimmig. Ich fand auch, dass man die ganzen Motivationen glaubhaft nachvollziehen konnte und vor allem fand ich das Zusammenspiel von, zwischen Jeff und oh. Sanji auch fantastisch. Ganz toll. Ich finde, Jeff, mhm. der Jeff-Darsteller hat einen richtig guten Job gemacht. Wundervoll. Was ich ein bisschen mhm. schade fand, war die Verabschiedung. Mhm. Das war mir zu gehetzt. Denn das war im Anime oder auch im Manga war das ja eine übertheatralische Szene, in der Sanji dann vor dieser, vor, die, vor dieser kompletten Küchencrew auf die Knie fällt, weinend und sich bei Jeff bedankt. Es ist ja dann nur so ein kleines so, Zugeständnis. Ich, ich, wir treten gerade, Oh, Entschuldigung. muss ja. wir treten einen Spoiler. Oh ja, Entschuldigung. -Tippen. Ich habe ja extra ja. gesagt, Spoiler-Partner die Charaktere
0: reden, wie wir lustig ja. sind. Sorry. Ja. Ähm, äh, lass uns dann nur eine Sache, wir haben ihn alle jetzt gelobt, aber ich noch nicht, aber ich finde es auch so, äh, dieser übertriebene Optimismus von Monkey D. Ruffy. Ich muss mich bemühen, die Ruffy zu sagen, weil ich habe es auf Englisch gesehen. Ich auch, und ich auch. Ich habe es auch
1: auf Englisch gesehen, aber die, die Mangas lese ich halt auf äh, Deutsch. Aber wieso schaut ja. ihr
0: das denn auf Englisch,
2: wenn wir doch die deutschen Anime-Sprecher extra haben?
0: Und das ist der Punkt, auf den ich gerade überleiten will. Ja. Ähm, und zwar, auf Deutsch oder Englisch gucken ist die große Frage. Ich habe die Frage an euch da draußen gestellt, kurz ähm, ähm, hier auf Twitter. Äh, fast 2000 Leute haben abgestimmt darauf. Ich habe einfach nur gefragt, sollte man das, also die Netflix-Fassung wohlgemerkt, Deutsch oder Englisch schauen? 72% haben für Deutsch abgestimmt, was, äh, wenn ich normalerweise nach OV oder Synchro äh, frage, niemals so eindeutig ausfallen würde. Aber die Begründung ist immer dieselbe. Genau das, was du gerade gesagt hast, aus nostalgischen Gründen wegen den deutschen Stimmen des Anime in der Serie. Ich habe es mir auch, äh, ein paar Szenen habe ich mir auch in Deutsch angeschaut. Es ist auch technisch astrein vertont, muss man ja auch dazu sagen. Es geht ja nicht nur um die Stimmen oder wie gut sie spielen, sondern wie gut es gematcht ist, wie gut die Übersetzung ist, äh, wie, wie gut ähm, der, die, die Tonaufnahme zur Umgebung passt. Das ist nicht so selbstverständlich. Ich guck nur mal die ersten zwei Staffeln Game of Thrones, die noch von RTL 2 übersetzt worden sind und vergleich das mal mit später. Ähm, das ist nicht so selbstverständlich und das ist wirklich gut gelungen. Nichtsdestotrotz habe ich es dann wegen den englischen Darstellern Geschaut. Wie würdet ihr es dann empfehlen? ich habe es bei Nino ja schon rausgehört. Naja, ich Deutsch. bin
2: ja grundsätzlich auch großer O-Ton-Fan. Aber ja. in dem Fall, wenn man äh, 20 Jahre dahingehend erzogen wird und seit 20 Jahren von diesen mhm. Stimmen begleitet wird, da war es für mich natürlich Pflichtprogramm, das auf Deutsch zu schauen. Und nicht, weil mich, wie eingangs erwähnt, eine enge Freundschaft zu Daniel verbindet, sondern weil mhm. ich einfach die, die, diese Stimmen mit diesen Figuren assoziiere. Und One Piece einer der wenigen Anime neben Detective Conan ist, die ich, wenn das denn möglich, ich es total gerne auf Deutsch gucke, weil ich das halt schon immer auf Deutsch gucke und ich finde, dass das halt einfach sehr sehr gut funktioniert und auch im Anime sehr gut funktioniert hat und die deutsche Variante auch nochmal immens aufgewertet hat. Und Yves? Da ich nicht so sehr diese Bindung zu den
1: Stimmen habe, ich nicht so krass, weil ich habe das halt meistens gelesen. Das heißt, die Stimmen sind meine eigenen Stimmen in meinem Kopf. Ähm, so verrückt das klingt, ähm, aber <lacht> Ja, aber ist ja ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ist, ist ja so, wenn, wenn du etwas wenn du etwas in erster ja. Linie nur liest, dann dann denkst du dir deine eigenen Stimmen zu den Charakteren dazu. Äh, deswegen habe ich halt im OV geguckt, wollte auch gucken einfach äh, wie die Schauspieler generell ihre eigene Note den Figuren verpassen. Das interessiert mich eh jedes Mal. Ähm, eine Sache hierzu. Ich finde, das ist die eine Sache, ich glaube, mit der werde ich nie warm werden in der Netflix-Adaption. Das ist etwas, das funktioniert für mich nur in einem Manga und nur in einem Anime, aber nicht in Live-Action. Und das ist, wenn Charaktere ihre Attacken benennen. Also, wenn er wirklich Gum-Gum
2: äh, irgendwas schreit. Ja, Bin aber auf Gum-Gum hätte man nicht verzichten können. Das ist zu ikonisch. Ja. Also, dass jetzt, dann, dass jetzt dann auch Sanji irgendwie seine Kicks irgendwie jedes Mal betitelt, das ist dann vielleicht in diesem ja. Live-Action-Zusammenhang grenzwertig, aber ohne Gum-Gum hätte das nicht funktioniert.
0: Wobei sie einen schönen Gag draus machen, ja. dass er es ein Live-Action benennt. Ja. Weil mit diesem, alle machen das mit ihren Finishing-Kicks. Und, yeah. und Zoro ist ja dann in dem Moment der Stellvertreter für den Zuschauer. Das hat für mich tatsächlich in dem Moment auch funktioniert, weil es die zwei einzigen waren, die es gemacht haben.
2: Ja. Wobei Zorro ja in, äh, im Anime benennt er seine Attacken ja auch.
0: Und da haben sie es aber jetzt bewusst dagegen geschrieben, deswegen finde ich das so gut. Das ja. Ist, das ist eine. Na, er schreibt ja Änderung. immer
2: ein mit drei -Schwerter stil und dann legt er halt los. Ja.
0: Das hätte ich jetzt nicht gebraucht für eine Adaption. Aber eine Sache, bevor wir weiterspringen. Ich habe es ja gerade angeschnitten, die Hauptfigur heißt in der englischen Fassung anders als, soweit ich weiß, in allen anderen Fassungen auf der Welt. Nino, kannst du das kurz erklären, woher das kommt oder zumindest die Aussprache, warum das so ist?
2: Äh, ja, das ist denkbar einfach. Also die Schreibweise im japanischen Original ist halt Luffy mit L, mhm. aber im japanischen macht man bei R und L keinen großen Unterschied. Also das ist dann immer so ein ganz seltsamer Hybrid, weshalb es im japanischen Luffy geschrieben wird, aber es klingt im japanischen eigentlich eher wie Ruffy. Mhm. So, und deswegen hat sich eben der damalige Übersetzer dieses Materials vor 20 Jahren gedacht, ja gut, dann kann ich ja auch direkt eine R draus machen. Und da, deswegen wurde das dann eben Ruffy. Also da gibt es auch andere Beispiele, wie dann auch der der Alabasta-Arc, der uns dann mhm. jetzt wohl in der nächsten Staffel mhm. erwartet. Der heißt im japanischen Original, wird der halt Arabasta geschrieben. Im, mhm. In der westlichen Variante ist es dann Alabasta. Also das ist dann halt so ein, so ein Spielen mit R und L, aber mhm. da erschien es den Verantwortlichen dann scheinbar einfach sinnhaft. Ja gut, wenn die eh schon Ruffy sagen, dann nennen wir den halt, dann machen wir halt ein R statt ein L.
0: Also so ähnlich wie Godzilla eigentlich Gojira heißt. Ja,
2: ja, genau. Ah, also okay. das ist so ein reines Ausspracheding.
0: Aber ist das dann nur im englischsprachigen Raum, dass man Luffy dann noch hat?
2: Oh, ob, also, wie, das jetzt, wie das jetzt in der italienischen, spanischen, französischen <lacht> Synchro ist, weiß ich nicht genau. Mhm. Ähm, äh, Im Englischen sagt man halt Luffy, genau. Mm. Dazu
0: kommt ja noch der Akzent des Hauptdarstellers, des Englischen. Das ist ähm, äh, Inaki Godoy. Der ist übrigens Mexikaner, also er ist nicht ja. Brasilianer. Ja. Und äh, er sagt ja seinen Namen, er sagt nicht Monkey D. Luffy, sondern sagt Monkey D. Luffy. Ja, ja. Yeah. Und jetzt neige ich dazu, Monkey zu sagen, weil wenn jemand seinen eigenen Namen so ausspricht, ja. äh, ist halt ein blöder Vorname natürlich. Aber aber äh, finde ich irgendwie finde ich das sweet. Also ich kann dem ewig zuhören. Also das ist dieser Optimismus überträgt sich. Aber ich krieg eine bessere Laune, wenn ich ihn sehe. Ja,
2: mhm. aber, aber das soll das auch ich, so sein. Aber gemerkt. das soll auch bei ihm so sein. Also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie das in den anderen Sprachfassungen ist. Also in der japanischen Variante wird er ja auch von der Original Ruffy Sprecherin. Mhm vertont, ne? von, der, von der Mayumi Tanaka, ähm, die rough, also das ist ja, wir sprachen vorhin über Dragon Ball, das ist ja, ja im Anime-Bereich ja. nichts Unübliches, auch Son Goku wird ja von der Frau gesprochen, überhaupt die, die ganze Son Goku-Familie, ja. alle glaube ich, Gohan, Gotengs äh, alle werden von einer Sprecherin gesprochen, das ist immer die gleiche Sprecherin, die quasi allen ihre Stimme leitet und bei One Piece ist es eben äh, Tanaka-san, die den Ruffy spricht mit knapp 70 Jahren und jetzt neulich auf, auf Instagram auch äh, verkündete, sie wird auf jeden Fall noch 10 Jahre weitermachen, bis er 80 ist, spricht sie noch Ruffy. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man da dann eben ähm, die, die Originalstimmen, die jeweiligen Originalstimmen herangekarrt hat. Und Andere Länder führt mich zum heutigen Sponsor
0: dieser Folge, nämlich, Achtung Werbung, NordVPN. Was ist denn NordVPN, Yves?
1: NordVPN ist ein virtuelles, privates Netzwerk, Marco. Und wofür nutzen wir denn NordVPN, Marco?
0: Unter anderem, um eben äh, Sachen auf Netflix aus anderen Ländern zu schauen. Ich habe auch gestern äh, in Sam Moral noch nochmal reingeschaut, in das Stand-Up, dass du mir empfohlen hast, dass aber nur in den USA zu sehen ist, auf Netflix und nicht in Deutschland. Es geht aber, wenn man es mit NordVPN einfach ändert. Äh, über uns kriegt ihr unter den Link nordvpn.com slash nerdundkultur einen massiven Rabatt auf das Zwei-Jahres-Paket inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion. Die ist dann gratis um drauf. Die blockiert Viren, Tracker und ironischerweise Werbung und eben Phishing-Webseiten. Und äh, wenn ihr sogar Dateien damit herunterladet, was auch immer das für Dateien sind, dann werden die sogar auf Viren geprüft. Das ist risikofrei. Ihr habt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und äh, im Moment gibt es auch vier gratis Monate obendrauf, wenn ihr unseren Link nutzt auf dieses Zwei-Jahres-Paket oder einfach den Gutscheincode Nerd und Kultur. Und damit Werbung Ende. So, gehen wir endlich in den Spoiler-Part. Oh. Reden wir endlich über die Figuren. Okay. Weil ihr, ihr seid ja sehr eager, über die Figuren zu reden. Ja. Und ihr habt zwei meiner Lieblingsfiguren schon erwähnt. Also meine absoluten Lieblingsfiguren ja. sind Zorro und Sanji. Ja. Aber ich liebe den ganzen Cast. Also selbst die, wo die Prothesen blöd im Gesicht sind, sag ich, irgendwie war es cool. Ja. Hätte das nicht viel besser casten können in meinen Augen. Wo seht ihr da die Schwächen? Was sind eure Lieblingsfiguren?
1: Oh, Nino, ich will dir so viel sagen. Und ich bin so gespannt, was deine Meinung dazu ist.
2: Ja, dann sag, sag es doch.
1: Also einmal, äh, also, also was ich toll finde, ist natürlich der Look von den einzelnen Figuren. Finde ich ganz klasse. Und ich finde auch, Nami ist übrigens wundervoll gecastet. Mhm. Ähm, was mich stört, okay. Zum einen ich es doof, dass sie jetzt schon verraten haben, dass Garp der Großvater von Ruffy ist. Das finde ich wirklich okay. doof, dass sie das jetzt schon verraten. Das ist ein Twist, der erst wirklich kommt auf der Grand Line, nachdem er schon hart gesucht ist. Stattdessen mhm. werden sie ja gejagt von Captain Smoker, der ja angeteast wird für nächste Season. Der hätte jetzt schon am Start sein müssen. Also, also
0: das ist die Frau, deren Rücken man sieht? Nein, ist das ist keine Frau. Das ist
1: ein Typ. Das war keine Frau.
0: Ah, ich dachte, das ist die Rolle von der Jamie Lee Curtis. Nein, nein, nein. Sie, nein, sie, nein. sie spielt, ah,
1: sie, ihre Rolle okay. wäre Dr. Coulaire. Die, ah, okay. die, die Mentorin des kommenden Schiffarztes Tony Chopper wäre. Ähm, aber jetzt sage ich dir den einen Moment, der mich richtig gestört hat an einer Figur, okay? Und ich weiß nicht, ob dir das genauso ging, Nino, aber da bin ich gespannt, weil du bist ein viel härterer One Piece-Fan als ich. Und Geht's um Garb? Nein. Okay. Äh, aber ich weiß, welchen du meinst auch. Das hat mich auch gestört, als er ihn wirkt und er ja. ihn anlächelt.
0: Ja.
1: Das ist der eine Moment, der mich gestört hat. Ja. Marco, es gibt doch den Moment, wo Garb. Ruffy wirkt.
0: Mhm. Und, Ruffy, Am Ende. Ja, und Ruffy lächelt ihn
1: an, das erinnert ihn an Gold Roger und dann lässt er ihn fallen und sagt: äh, Okay, hau dieses eine mal ab. Ja? Da gibt es einen viel besseren Moment im, im Manga, weil im Manga sind die in der Stadt, in der Gold Roger exekutiert wurde. Ja, und Ruffy will sich das Schafott angucken. Und auf einmal mhm. kommt Buggy, der Clown, zurück, der für mich übrigens in der Serie Netflix gar nicht funktioniert hat, muss ich leider sagen. Hat, das ist der eine, der gar nicht funktioniert hat. Geht, du springst viel, aber ja.
0: gleich kann man auch mal zum Clown und, sagen, und, ja.
1: und der will ihn exekutieren und ihm den Kopf abschlagen. Und das Letzte, was Ruffy macht, ist grinsen. Und dann haben wir diese Ikonografie, er ist kurz davor, exekutiert zu werden. Da, wo Gold Roger exekutiert wurde, und grinst wie er, das sieht Captain Smoker und sagt, Oh Gott, der ist wirklich gefährlich. Der ist wie Cold Rogers. Es ist quasi eine Reinkarnation für ihn. Aber das war nicht der Moment, der mich so gestört hat. Den, den sage ich danach. Aber ich will erstmal, dass du ein bisschen was du sagst. Ich, ich
0: habe jetzt nicht gecheckt, worauf du hinaus willst. Also das, also der, der hat jetzt nicht gefallen, dass er einen Moment ein schlechter vorweggenommen haben, aber es hat jetzt nichts mit den Figuren selber zu tun.
1: Nein, die Figur, die, 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 die Figurenmotivation, die mir ein bisschen gefehlt hat, also die Tiefe war bei Lüssop tatsächlich und zwar, als er gegen einen...
0: Es <lacht> ist wieder was ganz anderes, ich will nur verstehen, was du gerade gesagt hast.
1: Äh, Nino, also war jetzt Nino Gab in Ordnung oder nicht? Gab an sich war in Ordnung, aber der Moment, dass er Ruffy gehen lässt, weil er ihn grinsen sieht und ihn das ja. irgendwie an Gold Roger erinnert, ist nicht das gleiche, wie die Ikonographie okay. ihn auf dem Schafott äh, zu haben, okay. wie er fast also, der, was ich gesagt habe, genau. der,
0: den Moment vorwegnehmen war das Problem, nicht die Figuren selber.
1: Na, aber auch die Art und Weise, wie es passiert. Also, er wird einfach mal eben gewürgt, lächelt und sagt, da, ach du lächelst, weißt du, wer auch gelächelt hat? Gold Roger. Das ist wirklich nicht das Gleiche, wie der ist an dem Ort, wird fast exekutiert am gleichen Ort wie Gold Roger. Das, das habe ich verstanden.
0: Ja. Also, ich kann dir sagen, als jemand, der das nicht kennt, für mich hat es in dem Moment schon funktioniert. Aber natürlich kann es ja einen viel stärkeren Moment in Wirklichkeit gegeben haben.
1: Ja, aber der, 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 der schlimmste Moment für mich tatsächlich, wo ich mir dachte, das, das bringen die besser, ist, wenn Lüssop gegen den Fischmenschen kämpft. Ja? Mhm. Er haut ja vor ihm ab. Ja, ja. Und dann liegt er da am Boden mit Ketchup verschmiert. Und dann sagt er einfach, Edgy Badge, hab dich verarscht und greift ihn doch an. Ich fand das im Manga so krass, weil er ist ja mal ein Feigling. Das heißt, er hat sich mhm. eingeschmiert mit Ketchup und plant, Nami anzulügen und zu sagen Oh, guck mal, wie ich für dich gekämpft habe und ich blute sogar und so. Und dann schämt er sich richtig, ja. was er vorhat zu machen nach allem, was ja. sie erlebt hat und sagt, ich bin so ein Arsch, nee, ich gehe zurück und dann kämpft er gegen den Fisch. Mhm. Das ist Charakterentwicklung und die wurde ja, uns stimmt. genommen.
0: Das, ich, ich, das ist gut, dass du es das sagst, weil ich habe mich noch gewundert, warum sie das so gemacht haben. Ja. Wieso stellt er sich tot, nur um sich ihm doch gegenüberzustellen, weil das Todstellen hättest du ja gar nicht gebraucht dann. Du brauchst ja keinen Tod stellen. Er kann auch einfach so sich da hinstellen und kämpfen. Na, damit du? er sich
1: umdreht und er ihn von hinten angreift. Aber das
2: ist. Ja, aber macht er ja auch ja, nicht. Ja, genau, er greift ihn nicht von äh, genau, und das fand ich dann. Genau, ich sehe das genauso wie ihr und mhm. hätte es dann noch verstanden, hätte er ihn dann von hinten angegriffen. Ja. Aber dann steht er halt da aus seiner Ketchup-Pfütze auf, drückt seinem Gegner dann halt noch so einen 30-Sekunden-Text. Ne, wo dieser Fischmensch alle Zeit nee. der Welt gehabt hätte, um ihn jetzt doch wieder platt zu machen und greift ihn dann an. Also dann hm. wäre es noch besser in diesem lüssop muster gewesen, hätte er ihn dann von hinten angegriffen. Ja. So ja. war das Ganze irgendwie nicht gut zu Ende gedacht. ja. Hm.
0: ja. Da merkt man, dass es adaptiert ist und sie, ja, aber er muss sich schon einschmieren und sich da hinlegen, weil das ist ja im Original auch so. Aber es macht für die Figur gar keinen Sinn in dem Moment. Ja. Und das ist sogar mir aufgefallen als jemand, der nicht den Vergleich hat. Ja,
2: sie haben ja, ja nur ja. Te quasi Teile aus dem Original herausgepickt und neu zusammengestückelt, mhm. die aber so nicht funktionieren. Die dann aber schlussendlich diesem schnellen Pacing geschuldet sind, ne?
0: Aber wie krass es ist, jemanden zu finden, der in real life so aussieht wie die Anime-Figur. Also, das habe ich wirklich das, war ja mein was, ich, was ich Was ich
2: übrigens bei diesem Stichwort ganz kurz einwerfen muss, ist, ich bin so dankbar, Nase. dass sie. Ja. Ich bin so dankbar, dass sie auf seinen langen Zinken verzichtet haben, der ja im Original eine Anspielung an Pinocchio ist. Ja. Äh, war, Ach so. weil er, wie er ich hat gerade schon sagte, ständig lügt. Immer. Und, ja. ja. und Lüssop ja. hat eigentlich so ein Riesenzinken. Es gibt zwei ja. Charaktere bei One Piece mit so einem Riesenzinken. Das ist halt ja. Lüssop, und das ist dann später Kaku heißt er, glaube ich, im Original. Also Eki mhm. in der deutschen Variante, der sich dann so eine Giraffe verwandeln kann. Der hat auch so eine Nase. Und da ja. bin ich wirklich so froh. Und ich wäre auch nicht böse gewesen, hätten sie äh, bei Arlong zumindest die Fischkreten aus der Nase gezogen, weil das mhm. fand ich halt irgendwie. Ich fand Arlong schon cool äh, im, im, im ersten, als ich ihn zum ersten Mal sah im Trailer, dachte ich, um Gottes willen, das kann mhm. ja nichts werden. Ich fand ihn dann aber doch irgendwie ganz stimmig und cool, ja. aber mit diesen Fischkreten ähm, äh, in der Nase, weil er hat ja normalerweise hat er diese Schwertfischnase, ne? Ja. Mhm. Äh, hätte man, glaube ich, drauf verzichtet. Das sind halt diese Kleinigkeiten, weil man hat ja auch auf die gekringelte Augenbraue von Sanji verzichtet. Zum ja. Glück. Also warum kann man ihm dann nicht diese Fischgräten aus der Nase ziehen? Oder warum muss Captain Ratte unbedingt diese Schnurrhaare haben, die halt in der Live-Action-Adaption nicht funktionieren? Die Öhrchen, okay, die hätte man aber auch vielleicht, man hätte es, glaube ich, auch so machen können, dass es nicht gar so doof wirkt. Mhm. Ist schwierig, wie willst du jetzt irgendwie Rattenmauseohren so ähm, platzieren, dass die nicht albern wirken, aber vielleicht mhm. hätte das funktioniert, aber dann auch mit diesen Schnurrhaaren, das sind halt diese Kleinigkeiten, die ich anfangs ganz kurz äh, erwähnt hatte, die man vielleicht hier oder da nochmal hätte überdenken sollen. Ne? Stichwort Kiefer, Stichwort Augenbraue, Stichwort Schnurrhaare, Stichwort Öhrchen und so weiter und so fort.
0: Also wenn wir jetzt auch gerade diese Wunschzettelkiste aufmachen, dann würde ich sagen, ich persönlich hätte mir auch auch gewünscht, dass alles aussieht wie Fluch der Karibik. Also, dass es irgendwie ja. echt ist und trotzdem karikaturhaft. Mm. Ähm, also, dass mm. es gar nicht versucht, wie der Anime auszusehen. Nee. Nee. Also, da, das wäre jetzt mein Wunsch gewesen. Jetzt als jemand, der keine Verbindung... Weil, weil ich denke so, der Anime sieht aus wie der Anime. Real soll ruhig komplett anders aussehen. Äh, in dem Moment... aber ich habe mich dann irgendwann im Laufe der, der Serie dann sehr schnell damit abgefunden, weil es ist ja so abgefahren mhm. mit T-Shirts mit Aufdrucken und Tourenschuhen, die die Leute anhaben, Bootsschuhe und so. Äh, okay, irgendwo gibt es da Thailand und einen Sweatshop, wo die ganzen Kinder die Sachen für die Piraten anscheinend herstellen. Ja, also das ist ja das, was ich mir da eigentlich gerade erzählt. Aber irgendwann ist alles so albern, dass, dass man sich komplett dann in diese Welt ergibt. Und dann sind mir auch jede, jede Prothese, die ich gesehen habe, jede, jede Hasenohre, das hat mich überhaupt nicht mehr gestört. Das war wirklich so, okay ich habe mich jetzt über diese Grenze geschubst, dass ich das alles akzeptiere. Dann ist das auch egal. Mm. Na, also ja. dann war es wirklich.
2: Ja, es waren bei mir dann Kleinigkeiten. Also also ja. im Vergleich zu dem, was du jetzt sagtest, hätte ich es nicht gut gefunden, wenn sie es komplett neu mhm. interpretiert hätten und dem dann so ein Fluch der Karibik-Style gegeben hätten. Das passt dann einfach nicht zu One Piece. Da wäre der Stilbruch einfach zu groß gewesen. Aber so ein paar Kleinigkeiten hätte man, wie gesagt, finde ich, ist ja alles subjektive Wahrnehmung, hätte mhm ich vielleicht nochmal überdacht, ob man ihm ja da jetzt wirklich diese Öhrchen auf die Mütze tackert oder nicht. Was was ich auch noch ein bisschen schade fand, war, wie sie das mit Nami gelöst
1: haben, ähm, die ja für Arlong arbeitet, aber ja. gezwungenermaßen.
2: Ja, das nimmt man hm. ihr halt nicht ab, ne?
1: Ja, das Problem ist, in der
2: Netflix-Adaption
1: weißt du direkt von Sekunde eins, so richtig verrät sie die Crew nicht und, ja. und, 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 und sie wird erpresst. Ja. Und im Manga wird dir echt suggeriert, sie ist ein Bad Guy. Mhm. Und das kaufst du ihr auch ab, dass sie ein Bad Guy ist.
0: Okay, okay. Und,
1: und dann ist der Twist, ihre dramatische Story, viel heftiger. Und es gibt ja. einen kleinen Moment zwischen ihr und Ruffy am Anfang, der so einen Zirkelschluss, Marco, wie du sagen würdest, bildet zu, ihrem, äh, zu diesem dramatischen Moment, wo er ihr den Hut aufsetzt. Aha. Das hat mir gefehlt, weil relativ am Anfang, wenn die sich kennenlernen, klaut sie ihm den Hut. Und er sagt, wer meinen Hut anfasst, spielt mit seinem Leben. Ja, mhm. Und später, wenn sie den Moment hat, dass sie sich selber, äh, dass sie selber einfach zusammenbricht und ein Messer in ihr A long tattoo rammt, immer mhm. und immer wieder, dann kommt Ruffy zu ihr und setzt ihr seinen Hut auf. Und auf einmal erinnert sie sich daran, wie er zu ihr gesagt hat, wer diesen Hut anfasst, spielt äh, mit, mit seinem Leben. Und, und ihr kommen die Tränen und sie fängt an zu weinen und sagt, mhm. na, na klar, helfe ich dir. Und das ist so ein Moment, allein wenn ich ihn jetzt rezitiere, habe ich Gänsehaut, so. Und
0: da hat es mir ein bisschen gefehlt, muss ich sagen, an dem Drama. Weißt du, was ich meine, Nino? Das sehe ich sofort, sorry, dass ich gerade für die Antwort, aber das sehe ich sofort als jemand, der den Anime nicht kannte. So wie du es geschildert hast gerade, fand ich es auch viel besser. Ähm, aber ich muss zugeben, ich hätte am liebsten mitgeheult, als sie da saß und den Hut auf hatte. Und dann äh, Monkey D. Ruffy, einer seiner Reden schwingt. Ähm, da war ich selber in der Aufbruchstimme. Okay, jetzt will ich alle Fischmenschen töten. Ja. Da ja. lässt also, sich halt
2: der Anime mehr Zeit. Ist ja ganz ja. ähnlich wie mit dem Beispiel mit dem Schafott, das der ivon mhm. äh, angerissen hat. Da lässt sich der Anime halt einfach mehr mhm. Zeit. Wäre da wünschenswert gewesen. Ich verstehe natürlich die Bredouille der Produzenten. Ja, man muss das irgendwie jetzt in diese acht Folgen reinpressen. Mhm. Ist ein bisschen schade, aber... Fast schon jammern auf hohem Niveau, denn mm. auch da habe ich ihr halt abgenommen. Ne? Es ist nicht ganz so authentisch, nicht ganz so glaubhaft wie im Original, ähm, aber ich habe ihr dann schon abgenommen, okay, sie, ähm, ihr tut das jetzt leid, wie sie sich da verhalten hat und sie realisiert jetzt zur Sekunde, dass der Ruffy wirklich hinter ihr steht, dass er das ernst meint. Ähm, weil es wurde ja anfangs auch immer so ein bisschen da gescherzelt, ne? die Crew, wir sind keine Crew und meine Freunde, wir sind keine Freunde und tralala. Und da ist dann so dieses, setzt dieses Umdenken auch bei Nami ein, ähm, in der sie realisiert, okay, das ist mein Captain und ähm, ähm, der steht wirklich hinter mir, der hilft mir. jetzt. ist ja bei Zorro auch ähnlich. Ich habe das Zorro in der Real... In der Realfassung auch nicht wirklich abgenommen, als er da, ne, wir dürfen jetzt spoilern, gell? Ja, klar. Ja, 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 als klar. er da dann plötzlich äh, dem, dem Tod nochmal von der Klinge springt und dann doch wieder aufwacht äh, und dann da sein Gelübde ablegt und du bist mein Captain und du wirst immer mein Captain, dann sagte ich, aber warum? Also, warum bist du jetzt so loyal? Du bist doch Piratenjäger und du hast doch eigentlich mit diesem ganzen Kram gar nichts zu tun. Und ja, ihr groovt ganz gut, ihr zwei, aber ich sehe jetzt irgendwie nicht die Grundlage für für diese innige Freundschaft und für dieses devote Verhalten, das war dann eben auch ein bisschen zu sehr gehetzt. Das funktioniert im Manga und im Anime einfach besser. Da nimmt man Zorro das besser ab, warum er sich da jetzt so unterordnet, obwohl er doch dieser stolze Schwertkämpfer mit eigentlich völlig anderen Ansichten ist. Und das passiert in der Live-Action-Variante halt ein paar Mal, dass man sich, hm, diese Motivation ist jetzt nicht ganz so glaubhaft. Da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit lassen müssen, um das dann auch glaubhaft so zu kommunizieren und zu erklären. Ja. Da ist jetzt
0: mein Bauchgefühl, dass ihr wirklich unter der Vorlage leidet, weil die es besser gemacht hat, offensichtlich. Ja. Also das hat tatsächlich für mich auch so ein bisschen funktioniert, trotz dieser kurzen Zeit, dass dieses Loyalitäts-Crew-Gefühl, warum die Leute alle zusammenhalten, äh, war für mich tatsächlich immer nachvollziehbar, aber hm. die Fallhöhen sind natürlich viel niedriger. Also da ja, habt ihr auch recht. Ja. Ist ja bei,
2: auch, auch bei Sanji. Niedriger. Bei, bei ja, Sanji, ja. das ist diese Entscheidung. Okay, dann segle ich da jetzt mit denen über die Grand Line. Die fällt dann zu schnell. Das kann man, das ist nicht glaubhaft, finde ich in, de, in der Live Action Variante.
1: Bei Sanji liegt es ja auch am krassesten daran, dass man den Arc, der dazu führt, dass er an Bord des Schiffes kommt, hm. als Cameo und Anspielung, auf die Mangas benutzt, und zwar Don Creek. Ja, Don Creek ja. ist nie auf dem Baratier, ja. sondern er wird einfach von er, er dient. Äh, er ist ein Memberberry, also eine Referenz. Ja.
0: Hä, warte, von wem reden wir gerade? Das
1: sage ich dir gleich. Es gibt die Einführung so. von Falkenauge ja. In, ja. in Netflix, zeigt, wie er einen Piraten namens Don Creek fertig macht.
0: Ach so, ja. Und ja. Don
1: Creek ist derjenige, der das Baratier überfällt im Manga mhm. und im Anime, nachdem Sanji seinem Vize etwas zu essen gibt und sagt, ich kann dich nicht verhungern lassen, weil ich selber mal fast verhungert bin. Mhm. Und äh, Ruffy setzt sich für Sanji ein und kämpft gegen Don Creek. Und danach äh, schließt sich Sanji ihm überhaupt erst an.
2: Mhm.
1: Und äh, das fehlt. Und da gibt es so ein paar Momente, wo ein paar, sag ich mal, größere Figuren zu, sag ich mal, Anspielungen degradiert werden. Zum Beispiel die Crew rund um Buggy, mm. äh, die, die fehlt ja komplett. Also, ich meine, man, man sieht einmal Moji, aber er steht einfach da mit seinen Bärenohren. Kabaji mm. hat nicht wirklich viel zu tun. Nee. Weißt, jetzt frage ich dich mal was, Nilo. Äh, Alvida, ja? Mm. Meinst du, sie verändern sie so wie in der äh, Anime-Serie? Wer sie, ist das denn? Da, das, das, Hol mich mal. Ab. Alvida ist die korpulentere Piratendame, ah, unter okay, der Corby ah, die, ja. denken äh, ja, 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 ja. musste. Und wir, es wird ja im Anime angespielt, dass sie und Buggy sich zusammentun am Ende. Hm, hm. Aber
2: da muss ja noch was mit ihr passieren. Glaubst ja. du, das wird passieren? Das weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass sie, was das betrifft, sehr mutig werden. Also es, es kursiert ja jetzt auch das hartnäckige Gerücht, dass es Crocodile als, als Frau in der Live-Action-Variante auftaucht. Okay. Ähm, dieses Gerücht hielt sich ja sehr, sehr lange, dass äh, Crocodile in Wirklichkeit eine Frau ist oder eine Frau war. Und man sieht ja gleich in der ersten Szene der Live-Action-Variante sieht man einen weiblichen Charakter, der offensichtlich Crocodile ist. Aber es ist eben eine Frau. So, mhm. äh, fände ich ganz interessant, wenn sie jetzt diese die, diese, diese, festgefahrene Fan-Theorie dann wirklich in der live action Adaption umsetzen würden. Deswegen, ich glaube, was das betrifft, werden sie sehr, sehr mutig sein. Ich hoffe, das geht gut. Auch hinsichtlich Chopper, hinsichtlich Frankie, hinsichtlich Brook. Wir sprachen vorhin drüber. Denn wenn das nicht gut geht, dann dürfte das ähm, bei aller, bei alle, bei all dem Welpenschutz und bei all der Narrenfreiheit mhm. und bei all dem, was man an Öhrchen und Schnurrhaaren und Kiefern wegzwinkern kann, dürfte das, mhm. glaube ich, der stilistische Genickbruch dann endgültig sein, wenn sie halt Chopper verkacken. Oh ja. oder, oder, wenn, oder wenn Frankie oder Brooke dann irgendwie doof aussehen. Und mir ist bei all diesen drei Charakteren eh am ehest noch Frankie, aber bei Brooke und vor allem Chopper ist mir nicht klar, wie sie das elegant lösen wollen und werden keine Ahnung es gibt ja nicht viele Optionen ne entweder sie machen halt so ein CGI Rentier oder sie machen eine ja, Puppe oder sie machen was völlig ich, ich hab anderes ich habe die Antwort
0: darauf also ich habe die Antwort darauf weil sie haben es schon gesagt haben sie es gesagt ähm, ja sie haben es gesagt ist muss man den Ausblick kurz vorwegnehmen aber ähm, sie haben gesagt dass sie es bei Chopper ähnlich lösen wollen wie bei Arlong nämlich dass es mit Prothesen also oh. explizit haben sie Prothesen gesagt hm. machen wollen das wird eine sehr vermenschlichte Version. Ich kenne mhm. ja Chopper auch nur als äh, Merchandise-Artikel <lacht> oder von Bildern. Ja. Ähm, ich, hätte mir auch, ich hätte mir auch gefragt, wie wollen Sie das machen? Aber Sie mhm. wollen es über Prothesen machen. Sie wollen die Figur vermenschlichen. Aber er hat ja
1: mehrere Formen. Ähm, mehrere Formen. Ja, ja. Also manchmal sieht er halt aus wie ein richtiges Rentier. Manchmal sieht er aus wie dieses kleine süße Merchandise-Artikel. Das ist dann bestimmt
0: CGI, äh, also das richtige hier. Aber die Menschenfassung wird über Prothesen gemacht. Also, ich
1: bin sehr gespannt. Ich auch. Ich auch. Und, und ängstlich. Aber da muss ich, ich sagen, auch, ja. der, der hat tatsächlich meine Lieblings-Backstory. Der hat also, übrigens
0: immer noch nicht meine Frage beantwortet. Ja. Möchte ich mal nach 15 Minuten. Wie, wie war denn die Frage? Die, wie war die Frage? Frage war, was eure Lieblingsfiguren sind: In der Live-Action-Serie oder gerne In der Live-Action. Ich rede immer nur von Live-Action. Ach so, also ich für doch mich ist das
2: für mich ist das Ruffy. Ruffy? Ja, wirklich. Das klingt jetzt, klingt jetzt so, so plain, aber für mich ja. ist das Ruffy und das liegt an dem Darsteller. Ich habe ja. dem Typen einfach ja. total gern zugeschaut. Ich folge ihm jetzt ja. auf Instagram. Ich freue mich über jede Story. Ich finde den Typen einfach ultra sympathisch. Ich auch. Ähm, äh, aber ne, die, anderen, die anderen sind nicht weit dahinter. Ob das Ob das Nami ist, ob das äh, Sanji ist, auch Lussop. Ich finde, das sind einfach durch die Bank total sympathische, sympathische mhm. Menschen und, und Darsteller. Deswegen schwer zu sagen, aber im Zweifel wäre es dann Ruffy, der hat es einfach super gelöst, finde ich.
0: Diese natürliche Dynamik mit ja. diesen Figuren, dieser ja. gesunde Optimismus, das überträgt sich so sehr auf mich als Zuschauer. Ja. Ähm, äh, nee, das habe ich dann alles abgekauft. Bei mir sind es, wie gesagt, Zoro und Sanji. Und bei dir, Eve?
1: Auch Zoro und Sanji, aber wahrscheinlich hm. Zoro noch ein bisschen mehr, weil das ist die einzige Figur, mit der ich direkt warm wurde. Ja. Wo ich direkt gesagt habe, yes. Aber ich kann dir sagen, welche Figur am wenigsten für mich funktioniert. Ganz
0: am kurz für Zoro, Ganz kurz für Zoro bleiben. Wisst ja. ihr, wer das ist?
1: Ja, der Sohn von Hattori Hanzo.
0: Aus Kill Bill. Ja. Von Sonny Chiba, ja. von dem großen Martial-Arts-Künstler, der Sohn. Und deswegen sind natürlich auch alle Martial-Arts-Movies, äh, Moves, fantastisch von ja. Zoro in, äh, in dieser Serie. Und
2: Sanji ist ja, also der Sanji-Darsteller, ist ja begeisterter Kampfsportler. Ja.
0: Okay, so sieht er auch aus. Ja. Ja. <lacht> er also, aus also, also der macht wohl
2: zwei Sachen gern, entweder aus äh, Flugzeugen springen äh, und halt Kampfsport, ja. ja.
1: Hast du, Nino, ja. eine Figur, bei der du sagst, die funktioniert überhaupt nicht, die aber eine größere Rolle hat, wo du sagst, die geht gar nicht.
2: Nee, also äh, also keine, eine. die, keine, ich weiß, du magst Buggy nicht. Nee. Äh, ich bin da auch so ein bisschen unschlüssig. Ich fand, das war aber jetzt kein Totalausfall. Äh, sie haben halt das mit dieser Trend-Trendfrucht nicht richtig gut hingekriegt, finde ich. Ähm, weiß nicht, Buggy er, ist halt so ein, so, so ein Joker-Light. Was ja, denn? genau.
0: Joker Light. Erklärt mir das bitte, weil ja. ich kenne ja das Original von Buggy. Nicht. Was also, denn erklären? Ähm, was ist der Unterschied zwischen äh. dem Anime und der Realversion von Buggy? Was? Und ja, es ist Joker Light. Und Joker Light fand ich aber okay. Aber es ja. ist Joker Light. Was ja, ist der also
2: Unterschied? Er ist halt in der Anime-Variante so extrem überzeichnet. Und ein Choleriker. Ja. Also er ist ein krasser
1: Choleriker, was er hier nicht ist. Mhm. Und er hat kein bisschen Joker in sich. Mhm. Und, äh, und das Witzige ist, er ist ein Narzisst, Deswegen, und, und am Anfang auch eine Bedrohung, also er jagt ganze Städte in die Luft. Aha. Und das Besondere ist, in diesem buggy Arc, der ja hier nur so eine halbe Episode war, ähm, sieht man am Ende sogar einen kleinen Hund laufen. Und der kleine Hund ist eigentlich eine Anspielung auf das, was der Arc ist. Und zwar, da ist ein kleiner Hund, der hat sein Härchen verloren und der sitzt vor dem äh, Tierfutterladen, den die gemeinsam hatten. Und das ist alles, was er von seinem Härchen noch hat und beschützt. Und als Buggy mhm. das kaputt macht, rastet Ruffy aus. Weil Ruffy ist ja so ein bisschen ja. dieser, er setzt sich für jeden ein, der einen Traum hat. Oder der ja. etwas hat, was einem so wichtig ist. Und das, und das bringt er auch immer an den Leuten heraus, was ist dein Traum und so weiter. Das heißt, er kämpft für einen kleinen Hund. Und äh, zum Schluss schenkt er ihm sogar das Einzige, was übrig geblieben ist von diesem Hundefutterladen. Die letzte Tüte irgendwie mit Hundefutter. Und das ist wahnsinnig schön und süß. Und das ja. haben die komplett genommen. Und Buggy selbst ist mir einfach nur albern irgendwie in in, in der Live-Action-Serie, aber so albern auf eine Art und Weise, ich habe das Gefühl, er ist in einer eigenen Serie.
2: So. Ja. Er ist so unsympathisch ja. albern. irgendwie Ja, genau, und, ja. Und danke. Und im Anime ist er so, ach der Depp, ey, aber irgendwie, ich mag ihn doch irgendwie gern. So. Ich, und ja. ich finde auch seine Charakterentwicklung später im Manga und im Anime sehr beeindruckend. Also er kümmelt ja. sich da immer irgendwie rein, man weiß nicht genau, er ist so der, der Olaf Scholz, der äh, <lacht> <lacht> der, der One-Piece-Figuren, man weiß nicht genau, wie, hat, wie kommt der denn da jetzt wieder hin? aber ähm, ich finde ihn irgendwie trotzdem halt sympathisch dann auch im Impel Down Arc und ne was oh, das jetzt so aktuell gerade mit ihm passiert und, und so und seine Backstory mit, mit, ja 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 also ja. dass die gar nicht gezeigt wurde ja. denke ich mir Garb
1: nimmt dir uns vorweg ja also war, aber, aber ja. wisst ihr,
2: was
0: ich mir gedacht habe als sie Garb vorweggenommen haben ich, das war ja wirklich am Schluss einer Episode das war der klassische Netflix Cliffhanger weil Netflix ist ja wirklich durchexerziert hat auch mit Algorithmen wie Episoden geschrieben sein müssen, damit die Leute das weiterschauen, damit sie wirklich eine mhm. ganze Staffel schauen, damit sie nicht mittendrin aufhören. Und gerade so die ersten zwei Folgen hatten, finde ich, schon so dieses Case-of-the-Week-Feeling auch. Mhm. Die hatten auch einen guten Abschluss. Und das war die erste Folge, die einen echten, echten Cliffhanger hatte.
1: Mhm.
0: Explizit nur dafür, es wurde ja direkt in den ersten fünf Minuten aufgelöst, der nächsten Folge, damit ihr dran hängen bleibt. Ja, Ihr kenntet ihr Garb übrigens, den Darsteller. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich den? Ja, ich Warum kommt mir seine Stimme so bekannt vor? Irgendwie, und ich kann es nicht zuordnen, er sieht aus wie ein cooler Udo Kier. Aber woran liegt's? Wisst ihr, wo ihr den schon mal gesehen habt? Äh, ich, ich weiß es euch, nicht. Ich weiß ich, es ich, nicht. Ich, ich google gerade. Ich habe auch,
2: hab auch nicht gegoogelt. Für mich war das ich, so ein sag, bisschen ich sag schnell, bevor der, ich der kevin sagen. kostner ersatz am Anfang. Aber ja, erzähl.
0: Der kevin kostner ersatz trifft es auch nicht. Trifft's auch. Äh, es ist der Captain aus 300 der, die rechte ah. Hand von äh, Jared Butler, der ah. seinen Sohn verliert, Ach, den sie zurückhalten okay. müssen. Okay. Das ist der. Aber, Deswegen kam okay. mir sein Geschrei so bekannt
2: vor. Okay.
1: Aber weißt du, was viel cooler ist? In, der, in der Eröffnungsszene, das ist ja äh, von, von One Piece, der, der Netflix-Serie, hört man das einzige Mal ein Voiceover. Hast du diese Stimme erkannt?
0: Äh, die habe nee. ich sofort
1: erkannt. Die habe ich sofort erkannt. Nee. Das ist die Piratenstimme schlechthin, das ist Ian McShane. Ach, Ian McShane hat der Serien-Voice-Over am Anfang, also das ist, das, der hat auch nur diesen kurzen Auftritt, wenn er sagt, das ist die Piraten-Epoche, Gold Roger, bla bla bla, das ist Ian McShane, der auch Blackbeard gespielt hat in Fluch der Karibik, ähm, Blackbeard wird ja eh noch ein Stichwort sein. Okay,
0: ähm, kommt dir auch vor, echt? Blackbeard? Ja, hallo, Blackbeard ja, aber ist aber, Beard, Das ist White ja Beard. echte Welt, Blackbeard, und deswegen habe ich das jetzt Ab nicht in dieser Black, Welt erwartet. Blackbeard
2: ist der Bad Guy. Black, der Blackbeard bad ist einer der ja. wichtigsten Charaktere im ganzen, ganzen One universum Ja, aber ja. Es ist halt,
0: das ist halt ungefähr so, als würde jetzt Störtebecker vorkommen. Das also ist eine historische Figur. Naja, auf es sind ja ganz, viele, sind ja es, es, ganz es, es viele
2: Piraten an Originale. Also ganz viele von Aha. denen ja. gab es ja wirklich äh, äh, hier Magellan zum Beispiel, der, äh, der Impel Down leitet, wir sprachen vorhin ganz kurz drüber, den mhm. gab es wirklich, diesen Piraten. Es gab Blackbeard äh, mit seinem, ne, man sagt ja, man sagt, er hätte sich den Bart irgendwie angezündet oder irgendwie sowas. <lacht> äh, dann gab es, wie heißt sie, Bonnie irgendwas? Wie heißt der da mal, weißt du, die die ganze Zeit futtert mit diesem ja. Nasenpiercing. Die, ja, gab ja, es, oh. die gab es auch. Also, mhm. also ganz viele wirkliche Piraten dienten als Vorbild für Figuren aus One Piece die dann natürlich oftmals neu interpretiert wurden. Aber es gab mhm. tatsächlich ganz viele von denen. Und auch unterschiedliche Sagen, die
1: noch kommen, kommen halt aus unterschiedlicher Seemannsmythologie, kommt ja. auch noch vor. Ja. Also ohne dir jetzt zu viel vorwegzunehmen. Aber da gibt es noch ja. ganz viele coole Sachen, die ein wilder Mix ja. sind aus allem. Also es gibt Seasons, die, also wenn die es jetzt Season für Season machen, kann sich da sogar ein bisschen das Subgenre immer ein bisschen mhm. verändern. Also... Es kann tatsächlich ein bisschen futuristisch werden. Es kann, Weil die Grand Line ist ein wilder Ort. Mhm. Ja, das so. habe ich gemerkt. Und, äh, nee, nee, du warst noch nicht auf der Grand Line. Die Grand ja, Line geht ich, jetzt okay, nur.
0: stimmt, der Weg bis zur Grand Line die, war schon wild. Ja, ja,
1: ja aber, aber das ist noch nichts. Die Grand Line ist ein Ort, wo okay. Insel für Insel kann sich das Genre wechseln. Ja. Und das ist spannend. Also okay. äh, stellst du dir mal vor ganz grob und ganz runtergedummt, stell dir vor, du spielst jetzt Super Mario Land und du bist in, auf der Winterinsel oder, okay. o, oder du bist auf der Yoshi-Insel ja, ja, und okay. so weiter und so kann das bei One Piece sein, inklusive Kostümdesign, Setdesign design Bad Guys, okay, Wahnsinn. Dann,
0: dann lass mich schnell eine Frage zur Welt stellen, wenn wir schon dabei sind. Ja. Also, so wie ich das verstanden habe, ist die Grand Line halt genau das, was du sagst, ne jede Insel ist ein eigenes Thema, okay, ähm, aber wenn da ja Menschenleben und Zivilisationen sind, haben die nichts mit untereinander zu tun. Also, das ist wirklich so kompliziert ist, zur Grand Line zu kommen. Das ja für, das für mich klingt das ja immer so, als wäre es ein Geheimnis, zum Äquator zu kommen.
1: Ähm, nee, also es ist, sag mal so, es ist kein großes Geheimnis, zur Grand Line zu kommen, aber es ist schwierig, zur Grand Line zu kommen. Das heißt, wenn du es da wirklich hinschaffst als Pirat, musst du ein Risiko eingehen. Und viele schaffen es nicht dahin. Aber auf der Grand Line mhm. gibt es zig unterschiedliche Zivilisationen.
0: Okay, und die haben auch untereinander miteinander zu tun? oder? Ja,
1: oder nicht? ja. zum Teil, ja. Zum Teil, also nicht zum alle, also Grand. nicht jede Insel ist mit einer anderen connected, aber mhm. es gibt definitiv immer Überschneidungen. Und es gibt halt auch Leute, die schon mehrfach auf der Grand Line waren. Ja. Und äh, dann gibt es auch Legenden von der Grand Line. Und was auch ganz cool ist, womit die Serie geil spielt, ist, was ist Legende und was ist Wahrheit? Also sowas wie Skype und ohne ja. jetzt zu viel Also Oh, ich freue mich so. Ich, ey, Nino, Nino ich würde am liebsten danach noch acht Stunden mit dir telefonieren, ne?
2: Ja, machen wir, machen wir sehr gerne. Ich, ich fände es ja, cool, ja cool, wenn sie für Skype ja als Enel dann Eminem irgendwie rekrutieren. <lacht> ja, der, der, oder der, der ist ja ein Der bisschen ja auch nach seiner Vorlage erschaffen wurde, laut oder äh, ähnlich wie Jacko, den ich jetzt vermisst habe. Ja. In der ja. Staffel, also, diese, diese, dieser Michael Jackson-Imitator, der hat's oh, ja leider Gott. nicht, der, hat's der ja den leider den nicht in die Live-Action. Ja, genau, der hat's ja leider nicht in die Live-Action-Variante geschafft. Ja. Dafür Captain Aber könnte er noch? Nee, nee, nee das, das ist, ist die ich. rechte Hand von, von dem, äh, Captain von dem Black, Butler. Ja.
1: Deswegen, sein Arc fand ich auch nicht gut. Also ich mochte Captain Black Ich
2: mochte auch Captain Black echt nicht und dachte mir dann auch da wieder, als dann äh, seine Crew, in ihre Piratenkostümchen da geschlüpft sind, dachte ich, ach Leute, bitte. Also, diese, also dieser kreisrunde Haarausfall mit den hochgegelten Katzenohren, ja. das war ja schon grenzwertig. Aber muss er denn jetzt unbedingt noch diese Maske tragen? Das war so doof. Es sieht also so ist, doof aus. Und das ja. haben die
1: so viel besser gemacht, dass, es, dass er quasi seine Stellvertreterband hat. Und jetzt kann ich sie dir auch sagen, Marco, er ist derjenige, der den Kiefer zertrümmert hat von Captain Morgan.
0: Ah, okay, okay. Und er, okay, hat, ihn zerstört, er, dann, er, er ja. hat
1: ihn zertrümmert ja. und hat dann einen aus seiner Crew geopfert, sodass er so seinen Tod gefaked mhm. hat.
0: Also es ist die Legendenbildung auf beiden Seiten. Fand ich aber ein schönes übergreifendes Thema, dass es halt zu diesem Worldbuilding gehört auch, es gab eine Generation davor. Und die ja. Folgen der oh, aktuellen ja. Generation oh, oh. Ja. Und dieses Abtreten an die neue Generation, auch verkörpert durch äh, äh, Seth und äh, Sanji. Ja, ja. Also im Englischen Zeph, oder? Im Original ja, ja, heißt es Seth. Ja, ja, genau. Ah, okay. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ich mochte dieses übergreifende Thema, was sich dann auch wirklich erst in den letzten paar Folgen dann der Realserie so herauskristallisiert hat, ist das ja eigentlich das übergreifende Thema, ist, dieses Generationen Generationenabtreten. Deswegen fand ich es auch eigentlich ganz passend, dass das mit Gold Roger am Ende in der letzten Folge auch noch mal kurz Thema war. Ich verstehe schon, warum sie es vorher weggenommen haben, auch wenn es anscheinend im Anime viel besser ist. Ähm, apropos vorwegnehmen dieses, äh, also Cameos, die ich mir wünsche, jetzt als jemand, der nicht den ganzen Rest kennt. Wie gesagt, Jamie Lee Curtis macht ja aktiv dafür Propaganda, dass sie mitspielen darf. Also Dr. Ja. Äh, ich nehme an, die sieht auch aus wie Jamie Lee Curtis, oder? Äh, naja, nein, sie ja. ist eine ältere
1: Dame. Sie, sie, sie sieht ehrlich gesagt ein bisschen schrumpelig im Gesicht aus, wie so eine alte Hexe. Fähigst du jetzt von
0: Jamie Lee Curtis? oder, von, oder von Nein, der Dr. Culea. Dr. Culea okay.
1: wird auch immer wieder alte Hexe genannt. Sie ist okay. über 100 Jahre alt.
0: Aber das könnte ja Jamie Lee Curtis machen, oder nicht?
1: Ja, sie hat diese wuscheligen Haare, die müsste sie dann wieder haben, wie in den neuen Halloween-Filmen tatsächlich. Okay. Also, also nicht diesen Kurzhaarschnitt. Ah, ja, ja, ähm, macht sie ja manchmal. Was ich mir wünschen würde, Nino, weißt du, wenn ich mir gewünscht hätte für ein kleines Cameo? Einfach nur, damit Leute sich fragen, oh, wer ist das? Weil so ähnlich war das damals.
2: Oh, wer ist das? Dragon. Oh ja, das wäre natürlich cool also gewesen. Da, da, Aber wer da,
0: als Dragon? Und was ist, wer ist Dragon? Dragon also ist,
2: ist Ruffys Vater. Also du redest von Ruffys Vater, oder? Genau, ich rede von Ruffys Vater. Ja, der als Monkey D. Dragon heißt. Ja. Genau. Als ist er das, das erste... Ja, und, er ab, und, und Ace. Also, ähm, oh, Ace, ja. Also Ace ist ja so der heilige Gral unter den One-Piece-Fans. Das ist einer der, der größten fan ever. Ähm, und da gilt es natürlich, den wirklich gut zu besetzen. Also da dürfen sie sich, glaube ich, keinen Fehltritt erlauben, weil da werden die Fans halt ultra, ultra kritisch sein. Nicht nur wegen seiner Bindung und seiner Beziehung zu Ruffy, sondern auch wegen all dem, was mit Ace passiert im Laufe der One-Piece-Saga. Aber ich, ich fände es, fänd es, fänd es wirklich toll, wenn wir einen, einen ace Cameo hätten. Ja, es ich gibt, auch.
0: Es gibt einen Cameo, den ich mir unbedingt wünsche, nämlich Samuel L. Jackson. Als? Weil der in Interviews, und das ist durch TikTok auch so viral gegangen, sich als riesen, riesen ja, ja. Oda-Fan geoutet hat. Ja. Und äh, also auch wirklich, er hat auch se ist, Sein Monolog zu Oda klang ähnlich wie deiner, ja. dass äh, Oda einer der größten Storyteller unserer Zeit ist. Und allein deswegen, ich weiß nicht mal, mit wem er geredet hat, ob es ein Interviewer war oder Na, ein Stern, so Stern. Radium oder es, Genau, deswegen, ah. beides in meinem, Ko ja, Star und Interviewer. Dem hat er gesagt, er soll Anime oder Animation unbedingt eine Chance geben, weil er hat gesagt, ja, ich gucke keine Animation. Nee, dir geht eine der besten Geschichten der Gegenwart, wenn du nicht One Piece schaust. Das hat Samuel Jackson gesagt und irgendwie wünsche ich mir, dass er da jetzt so reinrutscht. Ist, war ja bei Marvel ähnlich. Die haben ja. ihn gezeichnet als Nick Fury und dann haben sie sich gedacht, ja, dann nehmen wir ihn doch auch für die Filme.
1: Ich hm. wüsste aber nicht, wen er spielen könnte, ehrlich
2: gesagt. Ist mir
0: egal. Bei One ich will einfach nur, dass er da ist.
2: Wen könnte Samuel Jackson bei One Piece spielen? Boah, keine Ahnung. Boah. Und, ähm, weiß ich, ich hab's. Ja?
1: Er könnte den einen äh, der drei Admirale spielen. Oh ja. Mit der also der oh, ja. weiß schon welcher von ja, dir ja, ja, ja. Ich sag jetzt nicht weiter. <lacht> ja. aber, aber aber den könnte er eigentlich spielen. Ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Er ist, recht,
1: er ist ja auch der König der Perückenträger, Absolut. Deswegen, ja. Das geht schon klar. Ja. Ähm, und was, wen ich mir wünsche für Season 2, also ich weiß halt nicht, wie schnell sie da jetzt durchrasen, aber wenn Prinzessin Vivi eingeführt wird, mhm. muss es auch Karo geben. Ja, das,
0: das ist ein, aber gute Überleitung. Oh, sorry, willst du das erst begründen? Entschuldigung.
1: Ja, also Prinzessin Vivi ist ein sehr, 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 sehr wichtiger, äh, Charakter, sobald man auf der Grand Line landet. Mhm. Sie wird, äh, ich sag nicht viel über sie, außer dass sie eine, was machst du?
0: Ich hab auf die Uhr gezeigt, ach, das wollte ich jetzt wirklich so, so, leise machen, schon. weil Nino muss in fünf Minuten gehen. Ich sag mir, so, 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 so. ich, ich sehe, dass du wieder einen Monolog vorbereitest und nee, nee, das nee, Thema nee, gleich
1: anschneiden nee, nee. wirst. Also sie ist auf jeden Fall Verbündete und sie hat eine Hausente, eine Rennente. So eine Art Schokobo. Genau. Und das will ich sehen. Also ich will diese Ente sehen und ich hoffe, die verkacken sie dich.
2: Ja. Das wäre toll. Also Vivi wird kommen. Also wenn Crocodile ja. kommt, egal ob in einer männlichen oder weiblichen Variante und davon ist auszugehen, äh, dann kommen sie um Vivi nicht drumrum und dann wird auch Nico Robin noch dazu stoßen. Oh. Das wird dann auch interessant. Nico Robin, äh Marco, das für dich in Perspektive zurück Nico Robin auch ein Crewmitglied, ein sehr mhm. wichtiges Crewmitglied, die auch nochmal. Welches noch mal,
0: von denen? Ich kenne die Bilder nur. Also eine
2: mhm. schwarzhaarige Lady ist das. Das ist Nico Aha. Robin. Mit Cowboy Ja, habe ich gesehen, ja. mit Cowboyhut. Äh, genau, anfänglich <lacht> okay, hab ich nicht gesehen. anfänglich mit Cowboyhut genau. Ähm, und die ja auch mit dieser ganzen Ponyglühen Nummer nochmal so ein ganz eigenen Twist da reinbringt und so eine hm. ganz eigene Büchse der Pandora öffnet, äh, was ja für dieses ganze vorhin äh, äh, kurz skizzierte Worldbuilding dann wieder so wichtig ist. Also Material gäbe es genug. Äh, bis Jim Bejo Crew stoßt dauert es noch ein bisschen. Ich bin mal gespannt jetzt, wie sie es jetzt mit Chopper machen und oder ob Frankie oder Brooke dann auch noch dabei sind. Also in der nächste Staffel auf keinen Fall Frankie und Brooke. Das muss noch dauern. Aber was glaubst du denn, bis wohin geht die zweite Season? Ja, das ist eine gute Frage. Also, also chronologisch wären wir jetzt beim Alabaster Arc und dann käme ja schon Sky Island, ne? Dann käme ja schon Skype hier Aber das müsste die dritte Season sein Skype sein. Ja, eigentlich. aber dann würde ja das würde ja bedeuten, dass die zweite Season dann nur Alabaster ist. Und das ist dann das wäre ja, dann davor gibt es ja auch noch Little Garden ja, und Whiskey Peak. Ja, klar, aber das ist ja alles eher so ne? Barock. Ob, ja. Lass uns das
0: mal kurz auf Staffeln übersetzen. Was glaubt ihr, wie viele Staffeln noch passieren? Weil das ist ein wichtiger Punkt bei One Piece. Oh. Es war jetzt mega erfolgreich. Nein,
2: die Verantwortlichen haben glaub, ja noch.
0: Auf Movie Pilot hat die Webseite ja mal vorgerechnet, ich glaube, dein Kollege Max war das. Mhm. Er hat vorgerechnet, wenn dieses Pacing beibehalten werden würde, würden sie bei elf Staffeln landen. Die Und elf Staffeln kriegt heutzutage fast gar keine Serie, geschweige denn irgendeine Streaming-Serie. Die Macher also sagten ja neulich, dead. sie hätten
2: locker Stoff für zwölf. Ja. Das haben sie ja. gesagt, aber das, also ich sehe das halt schon aus Altersgründen nicht passieren. Also um zwölf ja. Staffeln zu drehen, das dauert 20 Jahre.
0: Naja, eigentlich zwölf Jahre tatsächlich. Oder
2: von mir aus zwölf Jahre, aber selbst ja. in zwölf Jahren sind die Hauptdarsteller einfach zu alt, glaube ich. Mhm. Also weil so immens altern sie ja dann doch nicht im Anime. Sie verändern mhm. zwar so ein bisschen den Look, ja. Ne, und wirken dadurch reifer und wirken erwachsener, aber sie wirken ja nicht wirklich älter. Ne? Sie werden dann ein bisschen muskulöser, Sanji hat plötzlich ja. einen Schnurrbart, ja. sie sehen alle ein bisschen anders aus, aber ob, ob dieser Cast jetzt äh, zwölf Staffeln...
0: Wegen dem Alter hätte ich da gar keine Bedenken, weil ähm, keiner von denen ist ein Kind und das Spielalter bei Schauspielern ist ja immer 10 plus, plus minus zehn Jahre ja. ungefähr. Ja, also das ja. geht gerade noch, es ist grenzwertig, aber es würde gerade noch gehen... Machbar. Aber, wäre aber ist es, wohl, es denn ja. möglich, das in zwölf
2: Staffeln zu erzählen? Also was sagt ihr dazu? Ja, Moment mal, das weiß ja. man ja nicht, weil, weil wir ja immer noch <lacht> nicht am Ende sind.
1: Okay. sind. Wir, wir haben kein Ende. Also wir, ja. wir sind gerade wie, wie bei Game of Thrones mit George R. R. Martin. Also das Ende aber ist ja Game eigentlich nicht da. Game of Thrones ist ja absehbar.
0: Da weiß man, es sind sieben Bücher dann ist es vorbei. Also du hast eine Absehbarkeit. Hast ja. du bei dem Manga eine Absehbarkeit?
1: Ja, ja. Angeblich sind wir jetzt bei 80 Prozent circa. Ja,
0: oh, gut, das ist aber nur ein gutes
1: Stück. Ne? Ja. Also, wir sind jetzt bei 80 Prozent circa. Ich schätze, es werden im Gesamten
2: Wie viele, glaubst du, noch 50 Mangas? Ja, 16? dann 200, wenn es 1.000 Volumes sind bis Also, jetzt. ich, ich also, denke, in, in Kapiteln werden es vielleicht in Summe 1.300 ja. Sowas um den Dreh. Aber das kann man ja auch alles nicht für bare Münze nehmen. Ja. Oder hat in den letzten Jahren immer wieder so kryptische Hinweise ja. gestreut. Er hat jetzt 40 Prozent, jetzt hat er plötzlich 70. Dann sagt er, nee, er hat gar keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Was ich ihm nicht glaube, weil er weiß sehr wohl, wo die Reise hingeht. Ich glaube, er hat das fertige Ding halt <lacht> einfach liegen. Aber wie lange es jetzt schlussendlich noch dauern wird. Weil mal ganz ehrlich, es gibt so, wenn die das alles aufdröseln wollen, ja. wenn die all die all die ungeklärten Fragen noch im Kanon aufklären möchten, dann dauert das halt nochmal locker 20 Jahre. Das ist ja so viel Zeug mit den, ne, mit den ganzen Inseln. Jetzt haben wir gerade die ganze Joyboy-Thematik. Dann haben wir über die Ponyglyphen gesprochen, dann über das One Piece als solches. Es gibt so viele Dinge, die es da noch gilt aufzuklären. Äh,
0: Aber heißt das Ahnung. jetzt für die, die Netflix-Serie übersetzt, dass ihr nicht glaubt, dass die jemals zu Ende erzählt wird?
1: Glaube ich nicht. Das ist das Problem. Also, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass wenn. Also, Oda ist ja selber ähm, äh, involviert dass sie da die Kurve kriegen müssen und das selber anders ja. leicht auserzählen. Ja. Ich glaube, das ja. wird sein. Also ich glaube, irgendwann wird die Serie in eine Richtung ja. gehen und der Anime-Manga in eine andere. Da sind
0: wir wieder bei Game of Thrones. Genau. Aber ist das nicht das heilig, ist das nicht super heilig? Also ich weiß, dass diese One-Piece-Diskussion, die kriege ich ja selber mit. Also was ist One-Piece ist, seit ich Nino kenne, kenne ich die Diskussion. Äh, was ist das One-Piece? Und das ist die große Frage. Und da gibt es ja so schöne Theorien dazu und Interpretationen und äh, Vermutungen, ähm, Hoffnungen und Ängste, wie das alles ausgeht. Und das würde ja dann eine Netflix-Serie, wenn du das so sagst, dass es irgendwann auseinander geht, über Game of Thrones vorwegnehmen.
1: Ja, also das Positive ist, was, ich glücklich für, was mich glücklich macht, Eichiro Oda hat selber gesagt, es wird nie so sein, dass das One Piece ist sowas lahmes wie der Mut, der immer in dir war. Also, es ist jetzt nicht, es ist nicht irgendwie sowas, abstrakt, Angst, ja. es ist jetzt nicht sowas abstraktes wie so eine Instagram Motivational Speech. das ist, ist das nicht. Ziel. Also es ist tatsächlich... Ein, etwas, was du auch anfassen kannst. Es ist okay. etwas, was es gibt. Scheinbar. Scheinbar, scheinbar. Also, aber es, es wird jetzt nicht sein, das One Piece hattest du schon immer in dir. Also, das wäre halt krass, verarscht. So. Mhm.
0: Also, aber, aber glaubt ihr, dass die Serie
2: das vorwegnehmen würde? Nein, äh, nein, nein, so nein, 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 nein. nein, 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 nein. nein. Der, Oder Oder schreibt, der Oder schreibt doch nicht 30 Jahre lang eine Geschichte, <lacht> damit Netflix dann kommt und sagt, ey, wir verraten jetzt mal das Ende. Never, never. Aber der, das ist Game of Thrones dir, der, ja passiert. Ja, 20 okay, Jahre. aber Game of Thrones <lacht> ist halt nicht Ichiro Oda und Shueisha und Toei Animation, ja. die ja auch da immer zu Kreuze kriechen müssen und mhm. Oda und Shueisha würden es niemals zulassen, dass, dass mhm. selbst der Anime mal am Manga ja. vorbeizieht. Deswegen wird auch die Serie, mhm. die Live-Action-Serie, niemals am Anime oder am Manga vorbeiziehen. Geschweige denn, das Ende vorwegnehmen. Never. Never.
0: Ja, aber was uns zur Prognose führt, dass die Serie vermutlich, weil aller Wahrscheinlichkeit... Es gibt keine Netflix-Serie mit elf Staffeln. Es gibt ja, ja keine. Ja. Ja. So, das würde bedeuten, das Stand jetzt, das nie zu Ende erzählt wird. Wahrscheinlich. Ja.
1: Kann passieren. Das kann wirklich passieren. Also ich sehe es halt auch nicht. Oder meine, sie
0: interpretieren das
1: Ende halt neu. Das glaube ich, das glaube ich wird passieren. Und der Game of Thrones-Vergleich zum Beispiel, Marco, der hinkt für mich sehr, den du gerade gemacht hast. So in der Serie haben sie ja das Ende dann vor. Ja, aber das Problem ist, äh, Game of Thrones, die Serie war der krasseste Erfolg ever, erfolgreicher als die Bücher je, als die Vorlage je waren. Und bei One Piece die Netflix-Serie wird nie so erfolgreich sein wie der Anime oder die Mangas. Ist aber sie ist ja cool.
0: jetzt schon eine erfolgreichste Netflix-Serie überhaupt.
2: Ja, aber, also jetzt schon. Ja, aber das aber ist auch One Piece. keine große Überraschung. Entschuldige, ich, wenn ich da kurz reinkriege. Ich muss das mal ja. ganz kurz loswerden. Es war doch aber klar, dass das erfolgreich wird. Ja, klar. Warum ist es erfolgreich? Weil es viele schauen. Warum schauen es viele? Weil One Piece steht Das heißt, ja. Leute, die One Piece-Fans sind, gucken das. Leute, die, äh, die skeptisch waren, gucken das, um sich darin bestätigt zu fühlen, dass sie recht hatten mit ihrer, mit ihrer Schreckensprognose. Ich glaube nicht, dass die zweite Staffel so krass erfolgreich wird. Ja. Auch die nicht. Die erste. Äh, äh,
0: ähm, da würde ich jetzt tatsächlich dagegen halten, äh, weil, äh, sehr ähnlich wie bei Game of Thrones, die Serie hat ja irgendwann die, die Bücher überstrahlt. Also ich bin nicht mal der Meinung, dass sie das jetzt zu Ende erzählen oder so. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist meine Theorie. Ich will jetzt nur gerade Devils Advocate spielen hier in dieser Diskussion. Aber ähm, die Game of Thrones Serie hat ja die, den Erfolg der, der Bücher überstrahlt, weil die erfolgreichen Adaptionen sind ja immer die, die nicht nur die Leute abholen, die es ja eh schon kennen sondern die neuen Leute abholen. Und ja. Ich lebe nicht, wäre ich auf die Idee gekommen, den One-Piece-Anime endlich zu gucken. Ja. Jetzt, mache, jetzt, denke, ich jetzt diesen, denke ich drüber nach. Jetzt denke ich drüber nach, jetzt wird es irgendwann passieren. Du musst Aber diesen du darfst sehr vergessen. den
2: Game-of-Thrones-Vergleich
1: ablegen. Ja, ja. Das, das lässt sich wirklich der, der, der nicht hink, vergleichen. Der hängt, weil der der bei One-Piece, One der Anime ist ohnehin ein globales Phänomen. Ein gigantisches. Mhm. Das und, ist richtig. Und ein derartiges, wie es die Song of Highs and Fire-Bücher nie waren. Weißt du? Die waren sehr beliebt in der Fantasy-Community, aber die waren nicht ein derartiges globales Phänomen ja. wie der Manga oder der ja. Anime von One Piece.
0: Ja, aber wenn ich jetzt von One Piece nur den Manga nehme, ist das ja, ja. auch nur für die Manga-Welt ein riesiges Phänomen. Und die Anime-Serie, insofern habt ihr natürlich recht, der Anime übersteigt das alles ja nochmal, aber selbst Anime ist ja immer noch eine eigene Community. Das ist ja nicht so Mainstream wie jetzt netflix
1: ja, also ist sehr Netflix merkwürdig.
0: als Service.
1: Es ist sehr und wir, haben
0: hier, wir reden hier gerade von, von der mit erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten. Nur Squid Game und Stranger Things kommen daran. Also ich bin gespannt, ob sich das verselbstständigt, weil wenn es sich verselbstständigt wie bei Game of Thrones, dann wird ja von Staffel zu Staffel werden es ja mehr Leute und nicht weniger. Also was jetzt Nino gerade prognostiziert hat. Bei den erfolgreichen Adaptionen werden es ja immer, immer mehr Zuschauer. Weil mehr Leute dazukommen. Ich habe ja auch jetzt im Büro, zum Beispiel mit Nicole äh, vom Office-Management, hatte ich kurz drüber geredet, die kennt den Anime auch nicht. Die, die hat das trotzdem geschaut. Ja, das geschaut. Ja, aber, ja. <lacht> so, also, und selbst der Daniel, selbst da selbst Herr
2: Daniel ne, um mhm. hier den Kreis vielleicht noch zu schließen an dieser Stelle, mit ja. dem ich vorhin telefonierte, also die deutsche ja. Stimme von Raffi, der ja, und ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, auch die Dialogregie bei der deutschen Variante von Aha. One Piece geführt hat. Ähm, ja. Selbst der sagte mir vorhin, ey, ich habe da irgendwie Kumpels irgendwo in Malaysia sitzen, die gucken sich jetzt irgendwie One Piece an, weil jeder drüber ja. redet. Das stimmt schon. Also Und ich glaube, das ist ja auch ein Stück ja. weit die Motivation von Netflix gewesen. Mhm. Ähnlich wahrscheinlich wie auch bei Cowboy Bebop schon, dass man halt Leute, die mit Anime nichts zu tun haben, durch eine Live-Action-Variante daran führt, dass man mhm. für die die Tür ins Anime-Universum aufstößt, ähm, äh, indem man jetzt Live-Action-Varianten macht. Indem man A, wie Netflix das ja seit, seit langer Zeit tut, einfach große, massenkompatible Anime produziert oder auch sublizenziert, wie damals mit Attack on Titan. Mhm. Oder halt, indem man jetzt ähm, äh, Live-Action-Adaptionen macht. Ja,
0: Lass uns dann das überleiten jetzt, um endlich zum Schluss zu kommen. Wo ich auch noch tausend Themen dazu hätte übrigens. Ja. Korrektur Also ich hätte noch so viel zu sagen zu der Serie. Also
1: Nino, wir müssen definitiv abseits <lacht> dieses Podcasts noch ganz, ganz, ganz viel reden. Ja. Also äh, dir. ich habe jetzt so viel
2: Blut geleckt, mit dir noch mehr über One Piece zu reden. Das glaubst du gar nicht. Ja, ist doch toll.
0: Ey, ihr seid ja im Teams, könnt ihr euch jederzeit schreiben. Es gäbe, auch noch. Ja.
2: es gäbe auch noch so viel zu erzählen. Also auch wirklich ja. einfach so, so Geschichten aus dem Nähkästchen. Und äh, ich habe ja selber mal bei One Piece mitgebracht. Äh, mitgesprochen in der Serie, im Film und so. Und du hast das Schiff gesprochen. ich hab das, Genau, die Sunny Go habe ich gesprochen, aber das war immer nur ein Wort. Sunny ist halt wie so ein Pokémon. Es sagt immer nur Sunny, Sunny, Sunny. Aber ich spreche auch diesen Affen aus dem Arc mit dem mir unglaublich viel Spaß gemacht hat und diese ganze Synchronarbeit und dahinter und die Dialogbücher mm. und ach zip und Zapp. Es gäbe so viel zu One Piece zu erzählen. Ähm, müssen wir halt nochmal eine eine Zusatzfolge irgendwie machen. Ja. Ich merke
0: schon. Vielleicht machen wir das als Vorschau auf die zweite Staffel. Wollen wir uns da nochmal, wenn der Trailer zur zweiten ja. Staffel kommt, wollen wir uns da nochmal zusammensetzen und vielleicht im um, Trailer ein bisschen analysieren? Das machen Unbedingt. wir. Dann kann ich auch die paar Sachen, die ich noch nicht erwähnen konnte heute, äh, werde ich dann damit reintragen, wie so eine Kamera oder Musik würde ich eigentlich auch gerne reden. Auch super weil
2: interessant. Ich fand die ja. Musik toll ja, in der aber natürlich auch gerne noch was gesagt, nämlich, dass die Originalmusik aus dem Anime nicht verwendet wird, was ich super schade finde, aber was wahrscheinlich wieder an... Aber am
1: Ende zwei Abspenden. Am Ende, äh, als Sie den Schwur haben. Ja. Da, da, da wird sie das erste in Mal gespielt. wird
2: sie auch. in einem glaub, neuen Arrangement Abspann. kurz angespielt, aber mhm. One Piece hat ja eine, ne, mit Overtaken mhm. und mit Mother's Sea und diesem ganzen mhm. Kram. Ja. Das hat ja ein, der hat, hat ja eine riesen Soundtrack-Palette und ich fürchte, mhm. es ist mal wieder an diesem Produktionskomitee-Modell der Japaner mhm. gescheitert, dass sie halt nicht das komplette Paket verwenden dürfen, weil für ja. die Musik wieder jemand anderes zuständig ist, halt für die Schlüsselanhänger. Mhm. Äh, super. <lacht> ja, Es ist halt wirklich so, es ist super kompliziert. <lacht> Also man könnte so viel darüber erzählen. Ja.
0: Ja. Okay, das machen wir dann bei einer Vorschau zur zweiten Staffel. Schön, dass du da warst, Nino. Aber du, wir haben ja gerade über Oda geredet und der ist ein Autor und du kennst dieses Leiden, weil du bist ja nicht nur YouTuber, sondern ja. auch Autor und kannst es deswegen sogar noch mehr
2: nachvollziehen, oder? Ja, das ist richtig. Entweder oder ja. ähm ja, also als Autor bin ich ja tatsächlich auf dem Papier. Ich habe halt einen Roman veröffentlicht, der lief auch relativ gut. Und jetzt erscheint tatsächlich in Kürze mein erstes Kinderbuch, ähm, oh, äh, das heißt, ich schreibe tatsächlich Geschichten mal ein bisschen länger, mal ein bisschen weniger. Ähm, äh, das macht mir sehr viel Freude. Und äh, wenn ihr, die ihr uns dazu hört, auf der Suche entweder nach so einem All-Age-Fantasy-Roman seid, dann checkt mal gerne Herz aus Stern aus. Das ist der eingangs erwähnte ähm, Roman, der in der Hörbuchvariante übrigens von dem großartigen David Nathan gesprochen wurde. Äh, dem von man, Christian Bale. Genau, Christian Bale, Johnny Depp und so weiter. Äh, und jetzt erscheint ein Kinderbuch, das nennt sich Der Mond hat Angst im Dunkeln, ist für die ganz Kleinen ab drei Jahren so eine klassische vorlese gute Nachtgeschichte. also wenn oh. ihr Bock habt, könnt ihr da gerne mal reinschauen, würde mich sehr freuen, wenn ihr mich da supportet. Dankeschön, dass du es noch angerissen hast, Marco.
0: Ich werde es auch extra für euch alle beide Bücher in der Videobeschreibung verlinken und natürlich deinen Kanal Nino Taco TV, sehr gerne. wenn ihr bei One Piece immer up-to-date sein wollt oder mal die Recaps gucken, die werde ich auch verlinken.
2: Ja, die sind alt, aber kann man immer noch gucken, ja. Äh, Nino, es war mir eine große Ehre, dich kennenzulernen. Kann ich nur so zurückgeben, hat ultra viel Spaß gemacht. Es, es, es,
1: das ist ja das Spannende. Also Ich habe hab dich heute das allererste Mal richtig kennengelernt. Und äh, mir juckt jetzt eigentlich in den Fingern, dir noch viel mehr zu schreiben über One Piece. Und erstmal äh, die, die noch nicht existierende zweite Staffel schon mal zu sezieren, was alles passieren kann. Wer weiß, vielleicht äh, machen wir das abseits dieses dieses Podcasts sowieso noch mal. Und äh, also jederzeit ein gern gesehener Gast in, in bei Nerd und Kultur, es war mir wirklich Vielen ein Dank. inneres Bl Blumen pflücken. Vielen Dank, dankeschön.
0: Und ja. Macht das alles, die Links sind alle in der Videobeschreibung, aber in den Show Notes. ich bin noch zu sehr YouTuber, ähm, aber ich habe mir überlegt, wir haben ja immer ein Schlusswort. Und ich habe im Vorgespräch mit Nino gemerkt, er kann diesen Schlachtruf, den du vorhin nicht kann den legst, do, hast. Ich nicht? kann
2: den doch gar nicht. Natürlich Diese kannst du den. Du kannst nein. ihn besser
0: als ich oder Eve habe ich gerade gehört.
2: Also, nein. Also machst du auf, doch mal pass auf, zum
0: rausschmeißt, den Schlachtruf von als Vorschlag als zur Güte,
2: Als Vorschlag zur Güte mache ich Folgendes. Ich habe ja gerade gesagt, äh, ganz dreist, habe ich äh, 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 damit angegeben, dass ich diesen Affen spreche bei One Piece. <lacht> ja, bitte. Ja, das, oh, mach den Affen. ja ich mache euch den Affen. Das ist Barieté und Barieté der Daniel. Also Ruffy hat damals die Regie geführt. Da saß nebenan während ich in der Sprecherkabine stand und er sagte dann biete mir mal was an und da habe ich ihm halt gesagt wie ich den Affen jetzt sprechen würde er fand das toll habe mir damit aber einen Bärendienst erwiesen oder einen Affendienst weil ich halt die Stimme extrem verstellt habe und mir nicht klar war dass das aber ganz schön viele Takes waren und ich das dann natürlich auch so durchziehen musste und dieser Affe schreit halt also der spricht halt so ja du das ist der Podcast es ist schön hier zu sein es hat sehr viel Spaß gemacht über One Piece zu sprechen und der der schreit aber dann immer so macht immer so und Daniel fand das halt mega witzig, aber ich bin halt fast in Ohnmacht gefallen irgendwann. Deswegen habt ihr jetzt einmal live den, den Affen hier gekriegt. Du, 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 du,